0: Och hade känt Alex Faktiskt tagit hela sitt liv Alex var en sån här person Nej du ska prata som Vad heter hon? Leech eller
1: Vad heter karaktären? Va? Jag trodde du var narratören i filmen Ja Men Hon heter ju Leech Vill jag säga Okej okay. Och då måste du
0: låta som henne. Joanna Swinson eller något sånt där. Egentligen? jag kan inte låta som henne. Du hörde ju förra, förra, förra veckan när jag skulle köra i dialogen med från There will Be Blood. Att jag är väldigt dålig på härma folk. Så jag tänkte att jag skulle bara ta en sån här vanlig standard Noir-öppning. Nej, nu vill jag att du gör henne. Jag har ju känt Alex, Petståget hela sitt liv. Och Alex är en sån här man som kan äta en frusen banan utan att bryta ögonkontakt. Men just den här dagen kände Victor att det var någonting annorlunda med Alex. Hade han kommit hit för att prata om Inherent Vice? Eller han kommit hit för att ta udden av hippie Jag tror det sistnämnda. Jag tror bägge två. Ja, vad bra. Mm. Vad kul. Välkomna tillbaka till Audiovideoklubben.
1: Mario Video är en bra podcast. Det var den stenade varianten av den jag brukar. Ja, men precis. Det fanns inte tillräckligt med energi för att komma upp i varv oh,
0: Vi skulle nästan vart
1: stenade. Varför ser jag stenade för? Det skulle varit bänga, höga. Ja. Laddare tänkte jag säga, men det är inte rätt.
0: Ladda, nej, det är lite fel håll. Vi skulle vara pårökta när vi spelar in det här bara för att gå in i. Docs Portellos-värld. Precis, exakt. Så kunde vi gå runt på stickspår som egentligen inte spelar någon roll när vi egentligen har den stora plotten framför oss att prata om. Mm. Men vi missar den helt och hållet för att vi gick på stickspår och började tro på konspirationer istället. Oh, men eh, jag är då Alex och du är... Jag är Victor. Jaha, nej. Jag identifierar mig som Victor i alla fall. Kan vi inte ge oss själva så här lite uh, Inherent Vice-namn idag? Jag är... Uh... Jag är Vickan, eller hur? Vickan? Eller Vick. Vic the Snake Och jag är
1: jag är jag, Egentligen, vi båda borde ju Ha något slags
0: Aryan Brotherhood namn <laughs> Vi båda ser ut som Aryan Brothers Ja, vi, vi är ju väldigt Båda två av oss är ju väldigt mycket Hitlers svåta dröm På något sätt Det är kul att alla I, i just typ Aryan Brotherhoods grejer Det är väldigt sällan de ser väldigt ariska ut utan det är ofta så mycket så här stora stora som liksom, ryskättlingar nästan med som liksom, rakade skallar. Och, liksom. Men kompenserar de för något kanske?
1: Jag undrar det. Ja. Kan man fråga om Hitler också?
0: Ja, verkligen.
1: Så vi ska, jag tycker vi... Ehm... Idag ska
0: vi prata om arier. Vi, ska <laughs> prata
1: om... <laughs> vi kommer prata lite om arier.
0: Ja, ja det, vi kommer att prata om rätt många saker idag tror jag.
1: Jag tycker väldigt mycket om när de börjar prata om hans tatuering i ansiktet. Ja. Och han säger, så, nej men det är en svastiga. Nej, nej, nej. Det är en symbol för, vad är det? Han
0: säger. En hinduisk symbol för att solen kommer upp igen. Allting kommer bli bättre. Det ser rätt mycket ut som en svastiga. Ja. <laughs> men
1: ja. eh, jag trodde inte att eh, filmen skulle vara så här mycket en komedi. Så
0: nu har ju Paul Thomas Andersson gjort eh, två komedier i det här laget. Jag skulle säga att det här är nog den som är närmast en regelrätt komedi. Mm-hmm. För att det komiska i den här filmen är verkligen en stor del. Vad var det där för rörelse? du skulle som att signalera något åt mig. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Tio fingrar. Jag vet inte vad jag ska göra med dem. Ja. Det var lite som att du sa... Liksom, höj din arm eller höj din... Höj dig för fan. Vån <laughs> ja, på som jävla låg nivå. pratar inte om komedi. Nej, men det här är ju mest komiska filmen. Jag skulle säga att den här lyckas ju med sin humor på samma sätt som till exempel buggy Nights lyckas på sin humor. Mm. Och jag skulle också säga att det här är den första filmen på... Okej, första filmen. Han gör inte så många filmer så går det inte att säga det här om honom. Men till skillnad från The Master så känner jag att det här känns som en PTA-film. Ja, och det som fick mig direkt fångad tillbaka i det, mm. det var Robert Ellsworths foto. Det, det, alltså, nu när man verkligen vet om det här, mm. och när man verkligen tänker på fotot och allt sånt där, det var ju som att man fick en kram av sin bästa kompis. Mm. Att liksom, förra veckan hängde vi med en så här lite konstigt östeuropeisk gäng i väldigt tajta och kalla och liksom kliniska kläder. Som för, alltså, de var väldigt trevliga och så vidare. Och kul killar, men nu kommer jag en se som barn. barnomsvän och bara kramar om en och säger hej, välkommen tillbaka, här är jag. Ja, och det känns så konstigt att säga det, men att en sån
1: här plojig, inom mm. stationstecken film ska få The Master att blekna för mig mm. är så konstigt. Och det är mycket på grund av, som du säger, att nu är vi tillbaka i PTA, PTA World. Mm. Förut förra veckan då var det PTA och någon intern... Så man mm. får hoppa in och fotat så att allting, det, var, det kändes PTA. Mm. Men det såg inte pta ut.
0: Okej, så spoiler du. Du tycker om den här filmen? Jag älskar den här filmen. Vad kul, för du, du, ditt förra betyg var ju 2,5 av 5 på den här. Ja. Vilket är ett så här smått underkänt betyg. Men som du sa också för, förra veckan tror jag var, att senast gången du såg den så såg du den i väldigt uppdelat. Mm. Vilket är en dödsstöt för den här filmen. Ja,
1: och det är kanske någonting som vi kan gå in direkt på och prata om mm. vad den här filmen fick för mottagande. För att jag skulle mm. säga att jag gick exakt den fällan som de allra flesta gick mm. i när det kommer till bedömningen av den här. Jag förväntade mig, för att jag tycker att filmen lovar från början mm. en spännande, ja, nästan Chinatown-vibe. att mm. Shit, det här kommer bli en neo film nästan som där vi ska hitta Who's the bad guy? Mm. Och sen får vi någonting helt annat. Och då förstår jag att så många blir besvikna och förbannade på det. För den är ju minst sagt spretig och osammanhängande to say the least.
0: Men det är och, hela poängen.
1: Ja, och det, hade jag, det förstod jag inte någonstans första gången jag såg den. Nej. Så att jag zonade ju typ ut efter en halvtimme och kände att nej, det här var inte alls min ärlighet. Nu måste jag bara genomlida nästa två timmar och mm. så lägger jag den här bakom mig. Men nu när jag verkligen kunde dels med... PTA-bagaget, all hans tidigare filmer och när jag lite mer visste vad det här skulle vara för typ av film mm. då var det verkligen att okej, okay, men nu kan jag bara injicera det här rakt in i armhålan och holy shit vilken
0: briljant komedi det här är verkligen, och jag skrattade rakt ut flera gånger mm. det var inte bara så här. utan det var liksom, jag kunde inte hålla mig för skratt, för alltså speciellt karaktärerna och det är, det är inte så här regelrätta skämt utan det är bara liksom hur folk refererar till saker och ting. Mm-hmm. Som till exempel Bigfoot Björnson som kan vara den roligaste pta karaktären någonsin. Mm, ja, han är alltså. Oh, Josh Brolin när han är rolig. Ja, nej, men är det Josh Brolin när han är tråkig i en rolig film. Nej, men, när man använder honom som det här verktyget
1: mm. för att få ut humor där han ska vara the manly man. Mm-hmm. Så rakt in i
0: kaglet att av. Precis, och sen så visar det sig att han kanske inte är just The Manly Man heller. Mm. Uh, ja, nej, Jag, nej, jag, var, jag tror jag har berättat om det tidigare avsnitt att jag var lite nervös för den här filmen. Mm. Just för att jag bara sett den två gånger, och det var för massiva år sedan när den kom ut. Och min filmsmak har utvecklats, och mitt liksom, tycka om film har utvecklats, hur jag ser och ser på filmer. Men... Nu när jag ser på den, så, som jag sa i buggenärtsavsnittet att första bildrutan så är man fast mm. igen. Och mycket är ju på grund av Elswits foto. Att det är de fotat på 35mm igen. Men så här, lite grynig bild, lite köttigt, lite biologiskt nästan. Mm. Ja, tillbaka till det
1: som vi efterlyste förra veckan. att När det nu inte utspelas i nutid mm. men ge oss en dåtidsk feeling. Mm att, ja ah, okej, okay, men The Master jag förstår att det är en mycket mer clean berättelse, att de mm. kanske rör sig i lite mer fina rum till skillnad från Dead Blood eller den här men ge mig ändå en 50-talisk feeling på lucken vilket jag inte alls tyckte att vi fick den, den kändes nästan digital, och det är så synd när du då skjuter på 65mm som de gjorde mm. så jag är jätteglad för det, och jag tror den här filmen har snäppt upp min beundran för etablera en första bildruta och för vad det kan göra. Mm. För det är som du säger, det är som att få en kram av någonting som man har saknat. Mm. och Sen är man bara ride on. Speciellt nu med hans filmografi i bagaget. Mm. När man vet att det är den här jäven, ah, ja, Ge mig vad fan som helst som jag sa i förra veckan. Han kan göra en film om animerade bajskorvar. Jag skulle inte bry mig för att jag vet att jag är i safe hands. Mm. Det blir aldrig dåligt. Nej. Och då var det så skönt att kunna slappna av och åka med på den här helt retarded trippen som det här är. För det den ja, ja. är... Ja, jag förstår kritiken till den om det hade varit en annan regissör. Mm. Men när man väl vet om att det är PTA som gör det här så ser man vilken total kontroll han har. Att när det känns dåligt inom situationstecken okontrollerat, mm. då vet man att det här är fortfarande kontrollerat. Precis. Och då förstår man att Ah,
0: okej, okay. det är det här du vill få ut av scenen Det är kontrollerat kaos mm. Och jag förstår, jag, förstår in, jag tänkte säga, jag förstår inte Men nu avbryter jag mig själv um, Det här med Hur filmnördar runt den här tiden Kunde ge The Master Bara The Pass mm. Och sen kritiseras sönder Inherent Vice Men de har samma Problem, så att säga I att plotten är opaque Mm. som vi gick igenom förra veckan alltså som en duschvägg man inte ser igenom mm. fast den här gör det på rätt sätt enligt mig, Men alltså Master gjorde det på kanske inte, inte fel sätt, jag älskade Master det är en bra film, men där var plotten dold snarare än här där plotten finns du behöver bara leta fram den ur virvaret, mm. och det tycker jag Paul Thomas Anderson är så mycket bättre på än att dölja plotten mm. Verkligen, jag såg en intervju för var i
1: Vice nu. Mm. Om Inherent Vice. Uh-huh. Där hon som intervjuade PTA sa det. att Hon ville. Efter kanske en halvtimme. 40 minuter. Ta fram en whiteboard. För att själv hålla track på alla grejer. Vilket huvudkaraktären gör också. Exakt. Vi får det i filmen. Och det är så jäkla bra. Att vi är hela tiden i Docs perspektiv. Genom hela filmen. Ja. Och det är väl kanske min största bundran till den här. Förutom. Att jag blev förvånad över hur duktig PT är på att dels skriva humor men även regissera humor. Han kan få alla de här A-list-dramaskådesarna att visa sin bästa komiska sida mm. utan att det blir ploj. Den enda som är nära att det blir plöj, det är ju Jacqueline Phoenix. Mm. Men han, jag, jag tillbaka till hur han blir rabiat och börjar slita ner tre poliser i förra filmen. I den här, hans slapstick och hans fysiska humor är så fullkomligt genial.
0: Alltså om jag lät negativ förra veckan mot Joaqu- Joaquin Phoenix. Joaquin. Joaquin Phoenix. Eh, så tar jag tillbaka allting jag någonsin sagt. Här så, förra, efter förra veckans film så var det så här. Tycker jag ens om Joaquin Phoenix? Mm. Alltså jag förstår, jag förstår grejen med om Jag tycker om att kolla på honom. Men är han verkligen en bra skådespelare? Eller gör han bara skådespel? Men den här filmen... Okej, okay, nej, jag glömde det jag sa. Det, han är briljant. Han, alltså, Sättet att han balanserar den här kar- karaktären just mellan det, det goofy och det, det, det seriösa. När han ska vara som... Liksom, och var va det här... Faktum är att han, i alla konversationer han, konversationer han har är så alltså borta att han glömmer bort detaljer som folk precis har sagt. Mm. Men folk tror att han spelar hård eller tuff eller, eller försöker manipulera dem. Så de ger honom det han behöver egentligen. Men han är för hög för att ta in det. Så han går bara vidare på det. Så, vänta, vänta. Konspiration? Okej, okay, men du går vidare på det spåret. Ja. När han egentligen, han fick alla svaren i typ, typ, den tredje konversationen han hade. Oh, I,
1: ja du, du sa ju det Eller frågade mig förra veckan Vilken är din favoritroll med Jackman Phoenix mm. och Det här är det ja alltså By far är 100%. Jag är... är så glad att han ser ut att ha så roligt Med mm. den här karaktären Och om man var imponerad av hans skådespeleri i, I Joker och i The Master mm. Så är jag helt in A Över hur bra han spelar Beng mm. Och då undrar jag nästan hur bäng var han under inspelningen? Vilket jag antar är ingenting alls. Mm,
0: jag tror han är straight edge nu för tiden. Men han har ju festat en hel del i sina dagar.
1: Mm, så att han, precis som när han är Freddy Quell, att han mm. vet hur man spelar missbrukare eller i de träsken. Så gör han det briljant i den här. Bara ta scenen när äh, visst han Clarkson? Pappan? Nej men han som dör, som han hittas ute bredvid. Martin... ja okej. Okay. Uh, I alla fall när uh, hans syster kommer mm. Och han sitter och suger i sig Just ja, Och han ska säga Jag beklagar sorgen Och han är så hög så han skrattar Samtidigt som han säger det
0: Åh oh, vad jag älskar Jag har en känsla i humorna Ja, men, och det finns ju som så små subtila visual gags hela tiden. Som till exempel när de åker till polisstationen så är de alla demonstranter utanför på marken. som de bara går rakt förbi. Och det är bara så här, <laughs> bara den lilla detaljen gör som att man sitter och skra- småfnissa hela tiden. Något där. Ja, det, det är helt otroligt. Som du säger, att det kan bara vara vissa ord. När mm. de bara, Va? Det är så briljant skrivet Jag vill läsa Pynchons böcker nu känner jag. Mm. För att det här ska tydligen vara Hans mest accessible verk Och om jag känner att det här är hans accessible verk Vad fan är det mer han har skrivit mm.
1: Ja och det är kul att se att PTA inte bara kan Adaptera mm. en annans verk Pretty much rakt av För det är ju verkligen folk sagt att Det här är så nära boken som det bara mm. går att han även blir belönad med en Oscars-nominering. När den här filmen ändå blir så pass sågad som den blev. Verkligen. är så kul för han skulle Sen är det synd att han bara blir nominerad och nominerad och aldrig får vinna. Men ja. den dag när det kommer, då kommer det bara bli ett ännu större bang. Exakt. Om det bara inte nu blir den jävla Revenant-grej. Där man känner att, nej. Mm. Skulle det vara hans mest ointressanta film som de bara ger inte honom för? Det skulle verkligen vara kul tillbaka till vår dröm med att Ja,
0: det blev den episka filmen med han och Tom Cruise. Där mm. de båda fick vinna. Precis, exakt. En, en, en intressant sak som jag tänkte på med den här filmen. Är hur den hela tiden är i konversation med Paul Thomas Andersons tidigare filmer. Som tar till exempel The Master. Just att den pratar väldigt mycket med The Master om. Ni sa både Master och Master. Ni får vänja helt enkelt. Eh, den pratar väldigt mycket om vad är en plott med den filmen. Och den är även väldigt mycket med Magnolia. I det att Magnolia h- handlar ju om hur sammanträffanden kan vara viktiga. Och hur de kan vara livsavgörande. Eh, men den här filmen handlar om hur sammanträffanden bara kan vara sammanträffanden också. Mm. Och allting bara som visst, ett stort virvar av trådar som går ihop. Men det betyder ingenting i slutändan. Och det är som en mot-tesen till Magnolias tes. Vilket jag tyckte var väldigt, väldigt kul att se. Att han liksom fortfarande kritiserar sig själv. Och analyserar sina tidigare verk. På den vita duken. Mm, verkligen. Och det, en annan bra companion piece till den här filmen skulle ju vara Once Upon a Time in Hollywood. Mm, för mm, för mm, båda <laughs> två handlar ju verkligen om det här eran som håller på att dö. Och det, 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 det sista rostliga dödsandetaget av hippie-eran. Ja, och nu tror jag,
1: jag är så övertygad efter att ha sett den här, att den här kommer hyllas om 20-30 år. Ja. Som en av tiotalets bästa filmer. För det tycker jag. Ju mer jag bara sitter och funderar på den. Ju bättre tycker jag att den är. Mm. Och bara i behandlingen av. Som du säger. Döden av hippieran. Och att det här är året efter. Manson massaken. Mm. För det skedde 69. Och hur hela polisväsendet har. <laughs> blivit en hippejagande Kult nästan. Mm. Och vad de tar sig för friheter. De börjar bli obehagligt totalitära, mm. nästan hunters här. Och ja, jag, jag kan jag kan inte börja sätta mig in i hur det måste varit och levt som
0: hippie på den här tiden när saker förändras så himla drastiskt. Och de trodde ju verkligen att de höll på att förändra världen, och att, vilket de i viss mån gjorde. Men det här som baksmällan av att, oh shit, alla mina kompisar dött. De jag trodde var ju som smarta och intelligenta som jag följde de visade sig vara mördare folk champar ihjäl på konserter för att de är så jävla höga folk blir skjutna på konserter och polisen och etablissemanget säger nej, nu räcker det och det är det som skapar hela 70-talet sen och den kulturen för 70-talet, kan man se lite grann som det, det växer intressanta livsformer ur det som ruttnande hippieliket som liksom Den progressiva musikrörelsen till exempel. Eh, utan hippieraren hade vi aldrig fått. Till exempel Pink Floyd. Eller mitt, mitt favoritman Jethro Tull. Men det är inte en del av hippierörelsen. Utan det är en, en, en reaktion på hippierörelsen. Mm. Ja det
1: är ju så jäk- en så otroligt intressant tid i historien. Och att den ändå behandlar den. Ja, med så många av PTAs filmer. Där du har bara The blod med... Prästerskapet och den nya kapitalistiska businessmannen mm. Och samma sak med The Master Där du har den här mannen som är lugn och kontrollerad Och den bortspungna hunden Och precis här du har den döende hippie Som möter det här nya konservativa Och när vi ska sätta stopp för den här urkukningen Som det har varit i Kalifornien och att det bara är egentligen en, en kausig komedi som ändå lyckas sätta fingret på det här och göra det till någonting som är tänkvärt. För det tror ja. jag, framförallt om man ser den första gången mm. att så mycket av det här bara flyger rakt förbi ens huvud och att man lämnas nästan som att det här var bara blaj. Allt var ja, bara bli. Och sen när man ser den andra tredje gången då förstår man hur
0: substansfylld den är. Precis. Nej, men det, första gången letar jag efter plotten. Och mm. andra gången ser jag den med in, insikten att det fanns aldrig någon plott här. Egentligen. Det är inte det det handlar om riktigt. Nej. Utan du, precis som dock, är helt lost i alla de här trådarna. Mm. Men jag, jag, jag vill inte lämna riktigt det här hur den mottogs. För att det, folk blev verkligen hårda mot den här filmen. Mm. På, ett, på ett rätt... Liksom, Säga, elakt och fultolkande sätt Den har ju kallats Incoherent Vice till exempel Av väldigt mm. många kritiker Och jag minns att det är många filmpodcasts sen, Som jag lyssnade på under den här tiden 2014 Som var som liksom Nej det här är skräp Va, Vad håller du på med Paul Thomas Anderson du, du vet säkert vilken filmpodcast jag pratar om Jag tänker inte hänga ut om min namn men, Det gör eh, vi på
1: Patreon Vilket vi gjorde i spelavsnittet
0: Gjorde vi? Ja, okej okay. vi, ja, vi... Jag har inte lyssnat på det vi lämnar det okay. här ja. Nej men det, det är liksom det fanns en så medveten misstolkande misstolk, som jag tror kommer från en besvikelse av att det här inte blev en ny The Master. Mm. Ehm, och jag minns också att när jag såg den här filmen 2014 då, när den kom. Det 2014. Mm. Skjut att året efter The Master. Nej, två år. Okay, två två år Eller mm. ett år emellan. Men fortfarande som han som alltid har så lång tid på sig att göra sina stora bra filmer.
1: Ja, tydligen, de här utvecklades samtidigt. Mm, precis. Så det är intressant varför det blev... För det här hade jag nästan, om jag hade fått välja, tagit Inherent Vice efter Blood. Mm. Och sen The Master. För nu känns det nästan som att det är två liknande filmer. Såna här tunga, lite seriösa filmer som kommer. Och sen får du komedin efter. Jag hade nästan vill ha en, en andningsbreak som mellan Blood och Magnolia som mm. är Punch Drunk Love. Sen, vad fanns spädde det för roll, men det är bara hur jag tänker hur kanske mottagandet hade kunnat förändras.
0: Precis. Nej, för att jag, 2014, då var jag väldigt kär hipp i hipperörelsen Och just så slutet på 60-talet i USA, Kalifornien. Jag väldigt mycket på Beatles, Beach Boys, Jefferson Airplane, The Doors, eh, Preskriptionstiden, var är den... Men, nu kommer jag bli lite så här, omotiverat seriöst <laughs> helt plötsligt. Go hard. Ja, för att den här filmen eh, kom först, eh, och jag kände först att det var kul med en Paul Thomas här, en sån film som utspelar sig under mitt favorit, min favorit era. Som handlar om, om 60-talet och hippisar och allt sånt där. Och när jag såg den så blev jag bara besviken att, Nej, men vad var det här för något jag såg? Men sen när jag såg om den så blev, tyckte jag väldigt, väldigt mycket om den. Just för att den är just så so incoherent. Och mm. den handlar om en hippie som tappar hippie, hippieheten. Jag där filmen slutar ju med att han snackar skit om hippies. Mm. Eh, men samtidigt också med att min eh, en av mina bästa vänner eh, dog i en överdos. Gjorde verkligen så att den här och, och den händelsen ryckte mig verkligen ur det här. Som liksom Free love och liksom, hippie tänket att ja, men det löser sig mannen bara rökar en gås, ta det lugnt det är, som, det, är, det är det är ungdomligt det är ett ungdomligt tänk men någon mm-hmm. gång måste man också växa upp från det men jag ser mig fortfarande någonstans som liksom, jag har ju fortfarande den här hippie Känslan i mig på något sätt Jag ser mig lite grann som så här post-hippie att, att jag har lämnat liksom det, det externe, ex, externa Jag liksom klär mig inte i liksom läder i jackor Med fransar som hänger och har långt hår och runda glasögon Men jag har fortfarande här som grund, grundinställning Av att det är som så här, Jo men behandla andra, andra som du själv vill bli behandlad Vilket är det, kristen <laughs> Ja, skitsamma <laughs> Nu gick jag bort med lika mycket som dock Går bort sig Men det, det är väl en del av upplevelsen här I guess. Görna Dr. Rudy? You're not Dr. Rudy
1: (laughs) (laughs) Och Martin Short Ja, han är så jävla rolig Ja, alltså Det var länge sedan jag såg Jag kan inte komma på någonting, jag såg honom i senast Han är helt perfekt Som Dr. Rudy här den Det är svårt att välja En favoritscen, men det är definitivt En av filmens bästa delar När han kommer in på hans kontor Han tar fram det där medlet och sen bara kommer in folk och han drar därifrån fast han ska sätta på sin sekreterare. Mm. Och sen så kommer han tillbaka och sen så kommer Dennis upp med ratten och ja. den dock har gått iväg. Han kommer tillbaka in i rummet och bara allt som sker där det, det är verkligen pik konstighet på ett sätt som verkligen går rakt upp. Vi tror det din älg också mm. den här, där saker är bara,
0: va? Och även också det här som att he- hela filmen handlar egentligen om att Dock tror att det är en gigantisk Onsint konspiration med, med Utländsk maffia och grejer Men så visar det sig att nej det är bara Stockholms idioter som är rädda för framtiden mm. Och det eh, Paketeras så skönt i scenen När han pratar med pappan Och pappan säger du kan inte ens tänka vilka otänkbara sexakter han tvingade min dotter att göra. Och man ser ju dock börja tänka så, oh shit, han blev lite som eh, ja gruppknullad på en klubb liksom upphängd i taket liksom så här. Nej, nej. Han tvingade henne att lyssna på här medan en hade sex. Och dekoren i rummet de var i, tapeten var anskrämlig. Och man sa, okej, jag förstår exakt vad du gör här PTA Och du är så jävla duktig på att få fram det här. Och alla är så
1: larviga genom hela filmen. Bara ta en scen när FBI sitter och förhör honom. Och hur, hur han är dock är så... Retarded mm. Men de är så, de är det motsatta
0: så tämt jag is att de tycker att de är så jävla coola och har all makt. Ja, men och bara det, det är sånt här. Men när han säger att, men vi är ju samma bransch ungefär, då svarar ni ändå, sin andel det var otrevlig. Ja. <laughs>
1: Och det är så mycket som briljant humoren här där skämten flyger över varandras mm. de förstår inte varandras humor eller insalt. så att det blir så mycket missförstånd i när de försöker. Ibland någon säger någonting allvarligt mm. men den andra personen tar det som ett hån eller tvärtom. Någon försöker håna den men den uppfattar inte det alls. Ofta är det ju dock som han svarar på någonting annat ja. för att han förstår inte vad det är som sägs. Eller så han, han hörde ordet först och så börjar han stanna upp och tänka på det och så missar han två meningar och sen är han tillbaka Exakt. och då har han missat en del
0: av informationen så att han svarar på någonting som egentligen är helt irrelevant Ja, ja. Nej, men bara det är hur filmen börjar, som liksom hur vissa karaktärer introduceras när man får höra om Bigfoot Bjornsson. så ja, men han har frågat efter dig så ja okej, okay. varför kommer jag inte att sparka in min dörr som man brukar göra? Ja. <laughs> Vilket vi får sedan reda på att det är en hel... Det är egentligen Bigfoot Bjornsson som ligger bakom hela konspirationen i det att han har lurat dock in i den här låtsaskonspirationen nästan för att hämnas på de som dödade hans partner.
1: Ja, och det är, typ, det är så många grejer i den här filmen som jag inte har en aning om för att jag har bort mig ja. halvvägs. Men då bara kände jag att nu släpper jag allt. Ja. Jag tänker inte ens försöka. Jag vill bara hänga med här och sen får det bli vad det blir i slutet. Och det enda jag kan koka ner till i slutet när det är bara att det är en person som saknar sitt ex så mycket att han är villig att egentligen bara gå rakt igenom allt det här för att på något sätt antingen få försoning mm. om hon är död eller lösa mysteriet och hitta henne. Mm. Och det är väl det enda jag kan hitta som en röd tråd. Allt annat känns
0: som att det klipps av och klistras ihop och sen slänger vi ut en genom fönstret, slänger vi ut en annan genom fönstret. Ja men det är så, det, han, han går ju ner sig så många olika konspirationsteorier känns som, men det han verkligen lyckas med ju det enda som egentligen är äkta om man, om man säger det på det sättet är i kopplingen till andra människor som vi får längs vägen. Mm. Och det här klassiska the real treasure were the friends we made along the way idé mm. det att den lyckas med är att få tillbaka Tjärsta och återfreda en familj som har spitsrats. Det är så himla fint. Mm.
1: För jag tänkte under vägens gång att, men varför är du obsessed med vad heter han?
0: Clay? Mm, jag K- tror det är K- karaktär.
1: Ja, jag tror att det heter Clay. Mm. varför hänger du kvar vid honom? Han han verkar ju helt irrelevant. Han han verkar bara vara någon som du har snurrat in på fel spår nu. Och så är det så fint i slutändan att det var ändå någonting som där han inte bara ger upp pengarna frivilligt utan han verkligen ser till att återförena den här trasiga familjen. Det är så fint. Och sen... Bara när man sitter och funderar på hela tiden. Vad är som är på riktigt nu? Mm. Och vad är det dock hallucinerar? Och vad är det han hela tiden missförstår? Och då just... Eh, jag tror att hon heter Leash. Eller narratören. Mm. att Som jag tolkade är att hon finns inte. Hon är bara i hans... Eh, en, vad säger man? Som hans guardian angel. Mm. För den enda gången jag... För f- först tänkte jag att... Varför är hon där? Men hon och Shasta verkar typ inte... Ha Interaguer. någon relation... Mm. Men sen är det den där scenen i bilen När hon sitter och pratar mm. och Sen byter vi vinkel, då är hon inte i bilen längre Då tänkte jag, okej, okay, men det här är bara Hans inre Som försöker få honom att inte gå full blown Psykos här mm. Som försöker tagga ner honom
0: liksom The fairy godmother nästan som. Mm. Och det är ju hon också som, som ger dem The ouija board mm. Som blir väldigt viktig i slutändan Eller inte viktig Beroende på hur man ser på det det, jag älskar också den så här, så här, men, Under några månader När vi inte kunde få tag på något gräs så testade vi allt Så vi testade att, att få telefonnummer Från andra på andra sidan Och så ringer de numret Och sen så råkade det vara så att den som svarar Säger att de har gräs Men när de åker till platsen så fanns inga gräs Men det handlade inte om att de ville ha gräs i slutändan Utan de hade en trevlig kväll tillsammans mm. F- Filmens
1: på en positiv notes Finaste scen tycker mm. jag och sen har du scenen när de har sexen som jag tycker är filmens på en negativ notes finaste scen. Mm. För den gjorde verkligen ont i mig. Ja, det är mörkt. riktigt, ja, riktigt Väldigt,
0: mörkt. väldigt mörkt. Och det kändes som att men det var inte här återföreningen skulle bli. Nej. Men återigen, liksom, livet tar den på massvisa vägar och slutsatser som man aldrig hade tänkt att skulle bli. Och sen så Catherine Waterstone heter väl, Waterstone. Mm. Ja. Så jävla bra den här filmen. Väldigt, väldigt bra Jag ja, Okej Varning för objektifierande men Hon är så otroligt jävla Snygg och liksom kvinnlig Och jag är lite, lite synd Att hon har gått med In i sin tomboy look Med kortklippta håret och varit som Nia Ripley så att säga När hon verkligen kunde varit en, som så här, en great dame I Hollywood Ja men hon hade kunnat spela bondbrud Ja inte alltså, för att det är en särskilt stor roll att, att se upp till att kunna spela bondbröd Men hon skulle kunna ha varit en sån typ alltså, ja,
1: Hon hade vara en femme fatale ja, eller precis, någonting. Hon hade kunnat göra mer åt Kate liksom Blanchett hållet Exakt. Och bli en kvinna kvinna Hon mm. hade inte behövt bli då en pojkflicka För mm. jag tycker att hon är bland de mest felkastade ever I rollen som Daniels i Alien Covenant. Jag tycker inte hon funkar alls. Hon känns hela tiden klen på ett sätt där Sigourney Weaver. Hon känner stark från början och jävligt. Hon var inte kvinnlig kvinnlig men hon blev aldrig tomboyg på det sättet. Nej så. men
0: det bästa med Sigourney, Weenie, uh, Weenie, Sigourney <laughs> Weavers uh, Ripley mm-hmm. det är att hon tappar aldrig sin kvinnlighet även när hon ska göra inom citationstecken manliga saker mm. som att avfyra en, en flamethrower eller kliva in i en mechsuit och skrika get away from her you bitch. Och det är fortfarande liksom så att man känner moderligheten och liksom ja, men, kvinnligheten i det hon gör. Det finns ett... ett, Hon blir snarare en lioness. Snarare att hon hon blir ett lejon. Vi
1: pratade om att hon var alldaglig i Fantastic Beasts filmerna. Där känns det också som att, men varför kunde du inte bara låtit henne vara en kvinna? Nu känns det som att hon är en gubbe typ, fast inte riktigt en gubbe. Det blir bara fel. Istället för att göra någonting bra, då vill man vara nästan allt
0: på samma gång. Och det funkar typ inte. Nej, Nej men det är verkligen, det finns, det finns en otrolig styrka i en ordentlig kvinnoroll. Alltså, Kate Blanchett är ju expert på att hitta de rollerna. Mm-hmm. Och hon hittar alltid rätt, känns det som. Det känns aldrig som att hon bara är ögongodis. Vilket är då det största kritiken mot, mot många kvinnoroller. Alltså, men de bara därför att vara ögongodis. Jo, men är så... Alltså, bearbetar du det här och använder det av det och det, roller är, är ju perfekta för sånt till exempel
1: Ja men om du ska konvertera om du tar en, en nu har vi tappat spår från filmen men om vi mm. fortsätter på det här spåret att om du tar en, en man en manlig styrka är ofta fysisk alltså ren styrka som du kan mm. se om du går till det kvinnliga då är ju kvinnans vapen är ju giftet eller den här slugheten och få den här fysiska mannen att så lätt se så dum ut. För att de sitter jo, ja. på den här slugheten och bara kan ha mannen wrapped around their finger. Men, men det ses som någonting fult idag snarare än att... Vilken jävla superpower. Du sitter nästan mm. på en trollstarv och kan använda... Cruise, jag tänkte säga... Vad heter den? Incendio heter den inte heller. Imperio. Imperio. Bara genom att du är ditt naturliga väsen. Mm. Men det har blivit någonting det är att objektifiera kvinnor eller göra dem till någonting fult. Mm, Nej.
0: Och, och det är märkligt för samtidigt som Hollywood tvättar bort kvin, filmroll, alltså ordentliga kvinnoroller i filmer så hy, fortsätter man att hylla liksom, kvinnligheten. Och det finns ett, en, en motsidighet här. Jag tror vi, vi pratade lite grann om förra veckan. Så här, vad betyder egentligen Inherent vice mm. Och så här, ärvd eh, Lust. Last Ja det går att översätta på det sättet Men jag skulle vilja egentligen översätta det Till att Allting som finns Har i sig Frönat till sin egen undergång mm-hmm. Varenda sak som skapas Varenda rörelse som skapas Varenda konfession som skapas har i sig fröna till att helt och hållet sabotera. Allt kan gå fel för ingenting är perfekt. Sprickor uppstår. Cancerigena rörelser sprider sig i fredliga grupper. Och nu ska man göra folk säkert förbannade. Men det här blir bara roligt. Jag skulle säga att ett ty- exempel på en sån inherent vice ser vi just nu i miljörörelsen. För miljörörelsen är något som är otroligt viktigt egentligen. Vi har klimatförändringar på det här klotet som vi måste ta hand om. Men miljörörelsen har under de senaste 30 åren blivit någon slags språngbräda för vänsterintellektuella personer att hävda att vårt, vår, lösning, vår vanliga lösning på alla problem är också lösningen på det här problemet. Som till exempel att höja skatten på allt. Men jag har aldrig hört en miljödåre säga, ska vi kanske sänka skatt? på inhemsk produktion så vi slipper importera saker från Kina som är egentligen är de stora miljödåerna. Då har du aldrig hört Greta Thunberg säga.
1: Har hon någonsin kommit med en lösning snarare än att det hon hela tiden
0: skandera är stoppa tillväxt. Jag tycker bara att det bevisar återigen att de inte är sugna på att lösa problem. Det är väl säkert jättemånga. Jag säger inte att alla, alla som är en del av miljörörelser tänker på det här aktivt. Men det jag säger är att den här rörelsen har blivit infiltrerad och, och liksom korruperad av en mm. rätt standard vänsterrörelse. Mm. När egentligen en så otroligt viktig rörelse, miljörörelsen. För vi måste faktiskt börja tänka på vad vi gör med vårt jordklot om vi vill överleva på den här planeten. Men det är lite samma som det alltid
1: blir när det kommer en ny sak eller fråga på tal. Mm. Ta bara nu kriget i Ukraina senast. Att Okej, vi börjar med sanktioner mot ryska ekonomin. Det slutar med att man tar bort rysk litteratur från vissa universitet som faktiskt skedde, jag vet inte hur många, men på minst ett av dem tog bort rysk litteraturkurs. Du tar bort från tv-spel. Då tar du bort ryska idrottslag. Alltså, vi kan aldrig hålla det till en vuxen nivå utan det kommer alltid in några som ska kidnappa det och mm. göra det till barnsliga symbolfrågor som mm. aldrig ens påverkar problemet men kan diskvalificera hela diskussionen från mm. de som tycker att nej, men ni ser ju hur långt ni går. Snart kommer någon säga att ja, ah, men det är så bra att vi inte börjar häckla ryska folket än. Bara, vänta. Det här har precis startat. Tänk när en familj inte har råd att köpa mat, de har inte råd att tanka. Jag tror de kommer bry sig om att det inte är en rysk random persons fel att Putin drog igång det här kriget. Mm. De kommer se Ryssland all over, en rysk person, och då börjar den här lynchmobben som alltid kommer när det blir Precis. tillräckligt illa för de
0: vanliga. Mm. Ja, men det gör helt enkelt så att medelsvensen, om vi kallar om det, blir alienerade. Mm. Så ta till exempel det miljörörelsen i Stockholm i alla fall hållit på med de senaste veckorna. Att sätta sig på vägen och, och blockera att vanliga arbetare ska komma till jobbet. För vad då? De fattar inte med vilken eld de leker när de håller på på det här sättet. För att alla de här rörelserna finns på medelklassens nåder. Och när medelklassen säger, nej nu har vi köttnat på er, det är nog nu. Då kommer de ryka åt, åt helvete. Och då har vi sabbat liksom, typ 30 år av, av progress. För det kommer komma en motreaktion. Mm. Och, det är så, och just när det är just sådana viktiga frågor som just vår miljö, vår planet. Att den har blivit kidnappad av den här vänsterreaktionära rörelsen gör mig ledsen. Det gör mig så ledsen. Att man sitter och pratar med någon om så här, Men vad är ditt, vad, 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 hur ser du att vi ska lösa problemet så här. Ja, men vi måste ju faktiskt återvinna mer. Okej, så du, du har inte tänkt igenom det här. Bra, nästa person. Alltså, om Sverige skulle avrätta 90% av vår befolkning och resten av 10, 10, 10% som är kvar skulle hålla på med jordbruk då skulle det vara en blipp på världens radar. Det finns ingenting vi kan göra i Sverige för miljön på det hela, stora hela utöver att sluta handla importkorts från Kina, USA, Indien och Ryssland. Inte för att vi handlar så mycket import från Ryssland, men ja. Det är är där vi kan göra det. Och vad är det som gör så att vi inte kan producera saker i Sverige? Jo, våra jävla höga skatter på, på inhemsk produktion. Och de här konstiga miljöförteelserna som att nej men du får inte faktiskt bryta upp ädelmetaller i det här området. För det bor en fågel där som är unik. I, i, ja, inte i världen, det finns andra fågelstammar runt om i världen av den här typen. Men i Sverige är den unik på den här platsen. Så du får inte byta upp kobolt ur, ur marken i Sverige så att du slipper använda barngruvor i Afrika. Nej, 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 nej. För miljöns skull.
1: Nu ska jag säga lite är det svenska etablissemangets blind spot när det kommer till de allra flesta frågor. Mm. Att så länge det inte sker här så är det okej. Okay. Sen om vi importerar problemet, det gör ingenting. Alltså om vi tar in smutsig gas eller olja eller vad det nu från andra platser. Men så länge det inte är skapat här, mm. då gör det ingenting. Så att man har aldrig löst problemet. Man har bara godit signalerat till världen när man står och pratar med andra. Jag har träffat en fransman och jag berättade att nej, vi berättat att vi håller inte på med några smutsigheter i Sverige. Nej, ni importerar smutsigheter ja, i Sverige. Så att... Och exporterar. Ja, precis. Med svenska men, vapen. Men produktionen sker inte på vår landyta. Och tillbaka till då om man tar symbolhandlingar eller när saker blir korrumperade eller kidnappade av dårar mm. det är precis samma sak med hippierörelsen att från början då var vi i att ja, men här har det kommit faktiskt olika substanser mm. som kan användas för att göra skälsliga resor eller mm. det kan b- eventuellt bota PTSD, alkoholism alltså massa olika typer av trauman mm. och så kommer allt alltid in några som ska göra det till Någonting som det inte ska vara. Man leker mer och så blir det för överdrivet, och så slutar med att nej. Vi kunde inte hantera det här. Då förbjuder vi allting och så alla de som kunde få hjälp de bara slängs under bussen, och så mm. slutar med att då börjar ett krig på droger, och så slutar med att massa människor dör och kommer till skada. Och sen nu 50 år senare mm. så. Bara, hmm, vi kanske ska börja forska på det här igen. Ja, no
0: shit. Ja, men det finns ju få saker som är så skadliga för en rörelse som vit medelklassungdom <laughs> alltså de kommer alltid in och bara sabotera allting. Mm. Och det är som de nämner också i den här filmen: det här med vurmen för indiansymbolik. Nu säger jag indian, jag hatar att säga att den amerikanska ursprungsbefolkningen, det är ett sånt jävla långt ord. Indian, jag kanske kränker någon skitsamma. Indiansymboliken, hur de bara anammade den, hittade på så här märkliga stories typ så här, jo, men det där ordet är ett gammalt indianskt ord som betyder sammanhållning. Så bara, mm. Nej, det är grekiskt, va? Eller du säger, ja, jag är en gammal. Och nu när du har räddat mitt liv, då är jag skyldig dig mitt liv enligt de gamla indianförskrifterna. För, det var något som en hippie kom på. Lägg ner. lev lev ditt liv? Du räddade dig själv. Mm. Och ja, nej. Det är, och det är de människorna som sen fick styra västvärlden när de sen växte upp. Mm, och så sitter man här och
1: undrar varför saker är som de är i ett av de bäst, eller det över, utan mm. konkurrens, bäst materiella samhället, eller vad ska man säga ideologin västvärlden, är liksom, vi har aldrig sett någonting i historien sånt Nej. och nu håller vi på att se i en sån takt att det knappt går att fatta mm. och ändå så står de bara ältar samma gamla floskler om och om igen och inte fatta vad grundproblemet är utan det är mm. hela tiden någon annans fel, bara ta nu, det är hela tiden det är Putin-priser det här är Putins fel mm. Nej, inte om, om du hade gjort ditt grundjobb Och varit safe nu Då hade inte du pågått ett shit Men ni har lagt er makt Och allting i händerna på Andra externa saker mm. Bara Tillbaka till inhemsk produktion Tänk om haft ett land med Många kärnreaktorer Eller vi haft gruvor där man kan byta sin egen metall Eller
0: haft riktigt bra villkor För bönder så att vi har allting närodlat Ja ah kanske fan. skattelättnader för bönder som, som lever ett liv där de kanske inte riktigt hanterar pengar så jävla mycket för att de är självförsörjande. Kanske skulle det vara en idé så, så många bönder inte behöver lägga ner sina familjegårdar som har ägt i tio generationer. Ja, no. ja det... det blir väldigt politiska här men den här filmen är också en film som uppmuntrar politisk diskurs och också en diskurs om vart fan är vi på väg? Och tar det då i en
1: svensk eller västerländsk kontext så skulle man kunna se det här paradigmskiftet som har i Inherent Vice. Mm. Men bara i en modern kontext om. Ja, jag, jag är förvånad jag att det inte har skett än. Men är det för att vi alltså idag folk är så jävla lata och handlingshandikappade att man inte har orkat gå ut på gatorna än och skandera och faktiskt be om en ny, ny förändring? För det känns som att i den takten saker sker på. Mm. Folkets bekostnad just nu Att vi inte har slagit sönd. Alltså att folk inte-
0: Men är det dumma i huvudet Men om vi ska gå vidare till filmen Och jag gillar hur den har En konversation också med filmen Chinatown Mm jag blev väldigt sugen på att se om Chinatown när jag såg mm. den här. Jo, men Just det här med land development deals och gentrification och hur, hur de här bostadsbyggarföretagen tillsammans med bilföretagen bara helt tog över L.A. För att L.A. var ju i början på 1900-talet var ju tanken att de skulle ha ett väldigt bra kommunalsystem. Där kommer bussar och tunnelbanor och spårvagnar och allt sånt där. De kollade till exempel på Sverige som, som ett exempel. och sa, åh det här ser bra ut. Men på 60-talet så bestämde sig bilföretagen att LA ska bli en bilåkande stad. Så det de gjorde var helt enkelt att de rev en, ja, en stor del av stan. Speciellt där fattiga människor bodde. För att antingen bygga nya, väldigt fina Mac Mansions. Eller helt enkelt bara bygga highways. Och det är ju det Chinatown till exempel handlar om. Och den plotten finns ju i bakgrunden på den här filmen. Och det skulle kunna ha lätt tagit den vägen. Men den tog aldrig den vägen. Mm, jag är väldigt glad att den, att den inte går
1: i den riktningen. För det, med fasit det han tycker jag var tråkigt med mm. en mer rak och seriös film. Jag tror just att min kärlek på sikt till den här
0: filmen kommer vara galenskapen ja. och kaoset. Det är det som är det bästa med filmen. Mm. Just att den har. Det är lite som ett Choose Your Own Adventure. Att du kan liksom hela tiden när du ser filmen kan du se som att aha men det handlar om heroin-deals den här gången. Mm. Okej, okay, jag ser det genom det perspektivet. Och den här gången ser jag som att det är frun som har eh, gjort allting. Det är hon som ligger bakom alltihopa egentligen. Det är hon som har satt sin, sin man på rehab för att han vill snacka om att ge bort fastigheter. Eh, men det är ingenting som sägs. Utan det är någonting man får utläsa från det. Um, och det, det älskar jag väldigt mycket med den här filmen Att varje gång jag kommer se om den Så kommer det vara någonting annat jag kanske fokuserar på Det som att höra en väldigt väldigt bra låt Där man första gången man lyssnar Kanske man lyssnar på sången Andra gången lyssnar man på gitarren Tredje gången på basen Fjärde gången på pianot Femte gången på trummorna Och så vidare
1: mm. Och jag tycker verkligen den här filmen potentiellt Den kommer nog Jag tror aldrig den kommer bli generellt älskad Och uppskattad på det sättet som jag hoppas att den kommer bli Just på grund av längden. Att folk som har sett den här en gång kommer och inte tyckt om den. De kommer skrämmas bort av, nej jag pallar inte. Ge den här en ny chans när den är två och en halv timme. Och det om man då ska vara egoistisk och man vill ha kanske saker för sig själv. Att det inte ska bli mainstream. Det är väl skitkul för oss då som älskar den här filmen. Att folk kanske då inte kommer hylla den till skian. Att man får ha någonting för sig självt. Men egentligen. Skulle jag helst bara vilja att alla
0: älskar den så mycket som du och jag verkar göra. Ja, för att jag vill ju hellre att Paul Thomas Anderson gör såna här filmer än att han gör The Master igen. Men det verkar också som att han gör lite mer av den här typen av film. Om jag har förstått Liquorice Pizza rätt.
1: Det såg ut så på Och alltså Jag har sett en trailer från den. Och jag minns bara att det kändes som Inherent Vice men det kändes mycket mer lättsamt. Och det gjorde mig taggad för att Anledningen till varför jag där och då inte såg 15 Thread, det var för att nej, är det the master om klänningar? Mm. Ja,
0: nej. Jag är väl taggad dock för nästa vecka, i och med att vi inte har sett den filmen alls. Vi har ju ingen relation alls till den. Vad ser Hur en ny Paul Thomas Andersson-film landar hos oss?
1: Ja, det är... Och Återigen tillbaka till mannen Paul Thomas Andersson. Mm. Jag kan inte få ihop att det här han som gör de här filmerna varje gång jag ser en intervju. Det är så märkligt. Nu börjar han ju när vi är 2014, då har han ett grått skägg och han börjar se lite äldre ut. Men rösten har inte förändrats.
0: Mm. Han är samma pojke fortfarande och jag älskar det. Ja, men, och just det att han, det märks så tydligt att han verkligen älskar film. Mm. Han är ju verkligen den här filmnörden. Och ni berättat det också om i den här filmen: att när han ser på film med sin familj, med sitt barn, eh, sin dotter. Så sitter han och typ, precis som sin farsa gjorde mot honom. Sitter han och säger såhär, look at that, no cuts. Och lite sånt där. Alltså mm. verkligen poängterar ut vissa saker. Och just det med klippning, det tror jag nog är en av de mest dolda egenskaperna i filmer. Som folk inte tänker på när de bara ser en film. För klippning är ju så naturligt för oss. Att tänka att ja, men efter scen A kommer sen se en B och sen se C. Men jag såg till exempel Snatch igår där är ju klippningsarbetet som en extra karaktär i filmen. Och även Edgar Wrights filmer. Och det har vi väl varit inne på lite grann. Alltså. Mm. Men, jo, men just... Alltså, det är det
1: som... Därför... Eller, det är inte därför. Men jag, när det är filmmänniskor som bestämmer... Eller kanske inte är filmmänniskor som bestämmer vilka priser som ska f- visas på huvudsändningen på Oscars. Mm. Men när du jobbar med film eller är filmintresserad då vet du ju att när klipparbetet inte märks. Det är då klipparen är briljant ofta. När Visst, den så. har suttit ihop hela den här klänningen utan att du ser sömmarna. Mm. Det är då det verkligen är perfektion. Sen finns det exempel på där klippningen funkar som du säger, en karaktär. Mm. Men därför är det så konstigt att fan hur kan ni ta bort den här skräddarrollen i filmarbetet och inte ha den som en av Ja, men kanske då efter cinematography och regi att det är den största tekniska
0: utmärkelsen som vi ska ja, men, höja upp. Det är ju en bit av liksom, storieskapande som är in- också unik för filmskapande. Och ibland gäller det att tänka på så här, men okej, okay, vem var det som tog första beslutet om att klippa? Den personen är ju ett geni verkligen. För att egentligen när du tänker efter, en NPS klipps ju inte. Den har ju aktbryt och, och så vidare. En scen tar slut och så kommer nästa scen och så vidare. Men någon måste sitta där liksom när man har filmat en hel rulle med film. Typ så här, men det här är en bra story. Vad händer om ja, jag klipper bort den här biten? Och slår ihop de där två bitarna. Och sen kanske jag tar med en liten bit härifrån. Jaha, oj, det funkar. Ja, men då så Och så skapas en helt, helt ny industri. liksom mm. Det är väldigt häftigt att tänka på ändå.
1: Verkligen. Och i en... Um nu som jag såg om Inherent Vice mm. tillbaka till det här med att PTA är en filmnörd. Då är det någon som ställer frågan om varför och jag förstod inte de termerna själv utan det var en fråga om du sköt The Master på det här sättet i stil fotografiskt mm. varför gick du tillbaka till den här stilen fotografiskt de använder några termer. Och PTA reagerar med att oh, technical question, I love that var Oh, I love that kind of nerdy questions. Mm. Alltså, han blev verkligen upprymd av de här filmnördgrejerna. Att han inte bara får en fråga om Hur var det att arbeta med Jaqueline Phoenix? Ja, men det är
0: en sån tråkig fråga.
1: Ja, och det, hela den panelen började med. De hade hela ensemblen på scenen. Alltså mm. de sitter 20 pers på rad. Och då de, de tre, fyra första frågorna så här. Uh, I would like to ask um, the whole ensemble but this question is uh, directed to you, Mr. Anderson. Och så bara blev det upprepning av det hela tiden och det blir så tråkigt när det bara hela tiden handlar om
0: hur kände du eller hur tänkte du med de här med varför kastade du just den här personen den rollen? Ja,
1: Ja, därför att jag såg den här personen när jag skrev rollen framför mig typ. Men just när det kommer till tekniska saker då blir en helt annan typ av presentation i hans resonemang.
0: Ja men han är ju en otroligt teknisk filmskapare och en otroligt nördig filmskaper mm-hmm. Så han önskar säkert sådana frågor Och det är ju som Det är som om vi skulle bli intervjuade om podden Om någon skulle fråga oss Hur var det att se på eh, Tom Samsons filmer Det så så är men lyssna på podden du, du får svaret här Men om någon sen skulle fråga så här: Jo men okej, okay, när du sitter och klipper eh, du, du Har den här grejen, grejen. Okej, okay, ja, men här kan jag faktiskt gå in lite grann På vad det är jag gör här Så jag förstår dem verkligen Det är så tråkigt att få såna frågor om och om igen på på samma presskonferenser om och om och om igen.
1: Ja, när jag ser de här olika intervjuerna och panelerna så får jag bara mer och mer respekt för hur han kan kännas så energisk och energifylld gång på gång. För jag kan verkligen förstå när man ser en skådis eller regissör åka på sina jävla tours när de ska sitta och få samma frågor om om igen. Och man ser på dem att de är döda inombords. Mm. Ta till exempel Ben Affleck i mm. Justice League där. Dels på kanske hur filmen blev mm. men också på att han ser verkligen själsligt
0: tömd ut. han är så trött på att få frågor hur var det om att spela Batman. Så ja. Jag... Okej. Okay.
1: Och därför så har bara... PT, han känns alltid som att han har en sån låg högst, eller alltså hög höglägsta nivån har till hans energi. Mm. Och det får mig verkligen att förstå hur han kan bara köra och köra och köra och göra de här långa filmerna som det hela tiden är. Mm. Och någon ställde frågan till honom om, ja men typ eh, tänker du tillbaka typ på dina filminspelningar som så här, åh vad kul vi hade. Och då sa han, ja, jag tycker typ allt som jag gör är kul. Mm. Sen såklart, nej det är inte kul när man vet att man har slösat en hel dag på saker som sedan inte används eller vad det nu än är. Men sen säger han att han får ofta eh, eller han får sällan backning på sina svar om att han tycker att det är kul. Mm. Från andra svar som vi har jobbat på filmerna, för de får ofta där ner honom på och säger att, fast det där var inte så jävla kul. Det var bara
0: jävligt jobbigt. Okej, okay, ja, det, det var kanske för att det var jag som bestämde som <laughs> ja. var kul. Men det är ju så, alltså en... en... Ja, filmen är väldigt eh, collaborative, vad heter det på svenska en samarbetsprocess mm. men i slutändan så är det ju faktiskt så att regissören är diktatorn Ja. och det får man helt enkelt, helt enkelt acceptera, men som alla bra diktatorer, nu finns det inte jättemånga bra diktatorer, för att oftast brukar storhetsnansinne vara en del av att vara diktator men om du lyssnar på dina rådgivare så blir det oftast bäst mm. men du måste fortfarande vara en person som kan sätta ner foten och säga, nej men nu gör vi som jag säger och det är mm. det som gör en bra regissör till en bra regissör.
1: Verkligen, att vara säker på din tro och mm. vad du vet och kan. Men vara hela tiden öppen för att kunna ha fel. Eller att, ja, ah, den personen sa faktiskt någonting som jag inte hade tänkt på. Mm. Fine, vi ändrar. Inte bara att, nej, jag håller inte med dig. Jag tycker att jag är bäst och så ignorerar
0: man den. Mm. Och så Ty- blir det pannkaka. Och just den här filmen fick ju skådespelarna väldigt mycket utrymme. Mm. Att, att improvisera och liksom göra om sina lines. Och om någon sa liksom att jag tycker inte att min karaktär hade gjort på det här sättet. Och då, ja, men då skriver vi om det lite grann. Så säga på det här sättet Och någonting säger mig att hela Josh Brownings grej med att han äter upp gräset på slutet. Det känns så <laughs> improviserat. Och jag älskar den scenen.
1: <laughs> oh, ska, vi, ska vi börja prata om Josh Brolin,
0: eller jag, jag tänkte, jag vill gå igenom en liten tematisk bit först. Sure. Alla karaktärer i den här filmen är ju rädda för framtiden. Vilket är en te- tematik som går igenom hela filmen. De kanske inte är externt rädda för framtiden, men alla har en rädsla inom, inom sig. Och jag tycker det poängterar så snyggt med just Josh Brolins karaktär. Hans skådespelar drömmar som aldrig kommer någonstans. Och han vet att det här kommer inte gå. Liksom. Och jag är ju utskattad av poliskåren och så vidare. I och med att jag gjort den här hämnden mot ja... Regeringen och FBI och The Golden Fang Så kommer jag ju vara ännu mer utsatt av det här Och så frågar jag ju Doc Are you okay brother? Och han svarar I'm not your brother Men så får han svara tillbaka But you sure could use a keeper Och det var så fint på något sätt Och det är enda gången som Hågan Phoenix-karakter här bryter ihop också Och börjar gråta När han har äh, gått igenom en film och sett alla de här hemska sakerna Så blir ändå denna gången han faktiskt blir nervös om vad som kommer att hända nu är den här personen som han trodde var stark visar inte vara stark. Mm. Och deras relation mm.
1: är st- ja men kanske den bästa relationen i hela filmen skulle jag säga. För utan den hade väldigt mycket av den här verkligen komiska spänningen som uppstår mellan dem hela tiden. Mm. Den görs otroligt mycket men i en alternativ version, då har nästan vilja se ännu mer en bodycup variant, där mm. de kanske ännu mer försöker lösa det här tillsammans. Där man får se ännu mer där de åker runt och kanske intervjuar folk tillsammans.
0: Men det hade inte funkat med tanke på hur Björnsen är. Precis, Björnsen använder ju dock, så att säga. Mm. Men jag hade nästan velat se en uppföljare med dem då. Oh, oh. Dock är det jävligt farligt territorium att gå in på. Men eh, det hade varit... Jag skulle kunna se de två i en ja, nu, vi som klyscha, en miniserie.
1: Ja, men vad heter Kiss Kiss Bang Bang Nice Guys? Ja, vad heter han? Shane Black. Shane Black. Mm. Tänker Shane Black göra en body cop komedi med Shia Phoenix och Josh Brolin. Ja, men det är ju Nice Guys, för att man har ju inte Ja, men jag fan, hellre Josh Brolin än Russell Crowe ja. och hellre Jack Queen Phoenix En Ryan, Ryan Gosling, Gosling trodde jag aldrig skulle säga hela mitt liv mm. Men efter att ha sett det här
0: Fast de är jävligt bra I Nice Guys också tycker jag Just Ryan Gosling Spelar ju väldigt mycket Utanför sin comfort zone
1: Ja oh. <laughs> Vad är det den scenen När han rullar ner för slänten va Och hittar ett lik ja. Hur han, hans skådespelare
0: Han sitter väl typ Nästan nervös Skrattar Och bara stirrar här mm. för mig Ja jag måste se om den. den Den är ju väldigt lik Den här filmen också Mm Ja. Att det handlar, de har ett grund, grundmysterium som de bara råkar nysta sig in i massvis av konspirationer med, egentligen. Mm. Det måste jag se om. Har Shane Black något nytt på det? Han gjorde ju Predators, som inte blev jättehyllad. Nej. Och sen dess har han väl legat lite grann i frysboxen på grund av hans användande av, av autism i den filmen. Alltså, han ska bara göra komedier. Mm. Ja, men det är det han... Nu, nu ska jag säga Iron Ar- Man 3 är en film som jag Har lärt mig älska Med åren Just för hur alternativ den är Jämfört med andra Marvel-filmer Och det är mycket av Shane Blacks eh, Förtjänst ska jag säga. Mm, En av de Marvel-filmerna är mest taggad på Sion. Ja, men just för att När den kom så var det lite så här, ja, men Är det bara mer av den här blajiga humorn mm. Men nu i jämförelse med resten Så är det så här, jo men den tar också det här Väldigt seriöst, och humorn är Rätt rolig i slutändan liksom.
1: Men om vi ska börja prata om Bigfoot Bjornsson Josh Brolin Det är kul Men jag är väldigt glad att det aldrig skedde Det, det, det var två skådespelare Som var aktuella för rollen Förutom Josh Brolin uh-huh. Den ena var Michael Shannon vilket jag verkligen hade kunnat se i rollen. Han har också den här gravallvarliga humor i sig. Att han blir arg så att det blir kul.
0: Ja, men, och det här är som Stock konservativa mm,
1: verkligen. Och sen har vi det andra alternativet som. Ja, det är kul hur filmen hade drastiskt förändrats för dig.
0: Uh-huh. Om oh, den, den personen hade blivit kastad. Det är Jim Carrey. Fast jag tror nog jag skulle tycka om det. Om han spelar exakt samma roll. Jag kan inte se det. Jag kan inte
1: se Jim Carrey vara rolig utan att vara rolig. Nej. Men jag hade definitivt velat se. Han hade kunnat spela Owen Wilsons karaktär.
0: Ja. För utan... det. Owen Wilson är nog mitt största problem i filmen. Mm. Han är nog alltid min största problem med filmen, tror jag. För att han.
1: Oh, hello, man! How
0: are you doing, man? Oh, it wasn't wow. my fault, man! Han passar ju väldigt mycket in, till exempel i Wes Andersons filmer. Mm. Men hans filmer ska också vara lite quirky och lite grann som om man ser en scenföreställning. Och då passar hans lite så här halvbra skådespeleri in där. För det känns faktiskt som att han är en skådespelare på en scen så står och levererar lite repliker.
1: Mm, han känns väldigt cartoonish på det sättet. Mm. Att han funkar som en Wes Andersons karikatyr. Där all, det känns nästan som att alla meta-skådespelare för det mesta.
0: Ja. Och, um, Men, nej. Nu, nu gick vi bort från, från Josh Brolin. Uh, Josh Bro, det här måste ju vara hans absolut bästa roll. Oh, Gud vad svårt.
1: Jag tänker direkt på... No country for old men mm, det Men det är, är det. ju kanske inte att han är så himla bra I den rollen, men att han bara är så jäkla stabil Som huvudrollsinnehavare För han mm. är egentligen aldrig Ut och svävar på något sätt Han är egentligen bara någonting som George Brolin ofta gör, mm. han är grymtande Och ser lite sur ut och är väldigt ja. lågmäld
0: Men vad fan har vi för fler roller På honom som är Thanos han... är ju en väldigt bra roll Men en väldigt välskriven skurk men jag vet inte om man kan översätta George Brodins skådespeleri så mycket där. Nej, men ja, jag håller med. Där är han verkligen bra och memorable. Mm. W-spelar han ju George Bush. Men den har ju inte du sett. Nej, jag har inte hört talas om det. Men ja. det låter ju som en väldigt intressant film. Um, Old Boy Remaken spelar huvudrollen i. Just det! Jag vet inte vad du sa. Nej. Hellboy. Men vänta, det var
1: ju David Harbour som var... Vänta, Josh Brolin skulle kunna spela Hellboy? Det skulle var han, han?
0: Nej, det var inte han. Det är ju väldigt spännande. För Josh Brolin, jag ser honom som en slags... Så här, han har varit med hela livet för mig. Mm. Men han fick ju sitt stora break 2007. Mm. Alltså med just No Country for Old Men. Och American Gangster. Han var Nej. även med Milk året efteråt. Han spelar också en så här stockkonservativ politiker.
1: Han har verkligen en presidentsaura- han, det finns få skådespelare jag känner mig mer trygg med. som Okej, okay, det är någon som ska skydda mig. Mm. Ja, men då har jag gärna med mig, Josh Brolin. Det känns som att han skulle kunna ta fighten och beskyddas på alla plan. Mm-hmm. Sicario. Mm. Mm. Oh, och Benicio som är med i den här också. Mm-hmm. Jag har generellt väldigt svårt för Benicio del Toro. Men både i Sicario mm. och i den här är han fantastisk. Och det är för att han
0: är en människa. Precis. Han ska inte hålla på med.
1: <coughs> <stretches>
0: jag gillar ju honom väldigt mycket. Som The Collector. I Avengers-filmerna. Men det är just för att han ska också vara en utomjordling. Och liksom, han ska vara väldigt extravagant där. Men till exempel just i Last Jedi. Han, han, I en film som jag tycker om. Väldigt, 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 väldigt mycket. Så är han absolut en svagaste biten. Med den filmen. Men annars har han spelat i Cable i Deadpool 2. Han är med i Dune. Som Gurney Halleck. Ja.
1: Jag vet inte vad det var. Jag tyckte han var bra. I alla scener förutom. När han tränar Paul. Mm-hmm. Det fanns någonting. Jag, vet, jag tyckte jag Fick till kemin. Och känslan. Som den ska vara i en sån här scen. Där det är den äldre mannen. Som skolar en yngre. Jag tyckte det mm. hela den scenen kändes den flöt inte för mig bara och jag tycker om honom framförallt när han springer ut för att möta när de blir attackerade mitt i natten det är ju så jävla badass men i övrigt bara en stabil presence i den filmen
0: Jo, och Hale Caesar spännande han väl typ huvudrollen insett har du inte sett Hail Caesar? Nej, bröna Cohen. Ja, H- Hail Caesar och den här filmen har väldigt mycket gemensamt också. Mm. Eh, I det att den är lite så här kaosig. Den handlar inte riktigt om någonting. Men den handlar om väldigt många saker. Eh, så det är... Fan, vi, vi borde ha fan, en, en liten Cohen-miniserie. Nu kan vi inte köra alla dess filmer för då får vi prata i typ tre år om dem. Men vi borde ha en Cohen-miniserie där jag väljer ut Selected Coens åt dig. Ja, sen
1: skulle man ju även kunna göra testa ett nytt regissörsgrepp framöver om vi ska, när vi tar våra regissörer att man kanske inte pratar ett avsnitt om varje film utan man mer bara går igenom deras karriär i ja men, tre, fyra avsnitt då, och se mm. att de har väldigt många och man inte kan lägga fokus så kanske man har ett avsnitt fokuserat på en viss film Men man pratar mm. även om filmerna som gjorde innan och efter
0: Precis, det skulle ju kunna vara en grej om vi kör Spielberg till exempel, mm. men Spielberg har så jävla många bra filmer som jag verkligen vill gå in djupt på också Ja, då kanske man tar ett decade och så blir mm. det avsnitt. Mm, verkligen. Men sen har vi också Michael K. Williams som alltid är en uh, fucking revelation att se. ripping in peace. Ja, men verkligen. Han uh, dog alldeles för ung. Uh, ja, det är förra förra året typ. Ja, det är heroinöverdos. Oh. Har en förmärld, det va. Vad men. trist, för han ser just ut som en person som skulle kunna dö en heroin overdose tycker det är lite värdrasistisk. <laughs> Nej, men han har ju levt ett väldigt tufft liv liksom. Det är ett ansikte som man har Kommer ju inte från ingenstans Men han är ju briljant i varenda roll Han är så bra på att spela de här små rollerna Som bara dyker upp och har liksom, en dialogscen Och sen försvinner Man mm. han har också väldigt bra i exempel Boardwalk Empire När spelar, vad heter det karaktären? Sharky Shock, White Eller Ja, för med det Det var väldigt länge sedan jag såg den ja. Jag funderar på att se om den men också som Omer Little i The Wire. Han mm-hmm. är ju briljant. Och han, han, jag tycker det är väldigt kul när han spelar poliser. För han känns verkligen som en person som kanske inte alltid har älskat poliser i sitt liv. Uh, och han får alltid hela tiden så här spela kanske poliser som är lite mer otrevliga än de andra poliserna. Just för att han, han använder sig av erfarenhet från sitt eget liv, misstänker tänker jag. Mm. Uh, nej, fan, Michael K. Williams verkligen. Mm, jag hade verkligen vilja se
1: honom göra en roll där han spelar någon slags mentor åt en ung bortkommen ja, men ta bara ett så här sus-falls mm. drama där en problematisk unge hamnar på någon institution och då har vi Michael K. Williams som ska vara den här personen som har tagit sig ur det där mm. och ska ta honom tillbaka på The Righteous Pass. Mm. Pass. Path. Path.
0: <laughs> Är ähm, motsatslöspare Ja
1: ähm, Men det fick vi tyvärr inte, tyvärr inte göra Om det inte är någon som Jag inte så bra koll på hans filmografi Nej. Men det är ingenting jag minns att jag sett dem i
0: Det finns lite av det i The Wire mm. Framåt de sista säsongerna ah, okay. Ja okej Jag har bara sett
1: Vad har jag sett? Tre eller fyra?
0: Du måste se färdigt eller se om The Wire snarare
1: Ja det är det jag När jag ibland funderar på att ta upp det mm. Då känner jag att Nej men jag kan inte ta upp där jag är Det var ju flera år sedan jag såg det mm. Det måste nästan bli en restart Och då blir det ett projekt jag inte känner att jag vill ta tag i igen För att jag till exempel bara sett två sånger av Boardwalk Empire Så den måste jag ju se klart innan jag Har du inte sett färdigt Boardwalk Empire? Nej Både Boardwalk Empire och The Wire Är två serier som jag älskar När jag tittar på dem Men jag måste komma in i tempot Och varje gång jag försöker Varva igång så kommer jag av mig Och sen så blir det som att Jag ska spara till en riktigt bra stund
0: Men den stunden verkar ta flera år Att komma till nu Men den kommer när den kommer Och du tycker nästan att vi ska köra ett specialavsnitt Om om det, kanske på Patreon Lätt Sen har vi Catherine Waterstone, som vi har pratat rätt mycket om. Hon är jättebra. Det här är väl hennes debutroll här för mig?
1: Nej, men det är hennes break. Mm. Hon var tydligen ganska känd inom indie-filmscenen mm-hmm. tidigare. Eh, gjort små roller i... Oh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Eh, men det var en film som kom, jag tror med Jessica Chastain och kan det ha varit Oscar Isaac, där det var His och Her versioner. Det var två. Ja,
0: ja. The Disappearance of Elinor Rigby. Exakt. Ja.
1: Där hon gjorde någon eh, liten roll, mm. vet jag. Och sen så sa det bara Big Boom för henne. Mm. Så var hon med i
0: både Alien och Harry Potter. Och nu är hon fast i Warner Brothers-täsket. Rip and Piece*. I de här filmerna som tar evigheter att göra och som ingen tycker om. Mm. Alltså,
1: har du som... sett nu att de har skickat ut mejl från filmstaden att du kan tävla om att få gå på någon typ gala premiär. Jag läste inte ens vad det var. Mm-hmm. Eh, och tävla med Dumblrors hemlighet. Och man, oh, vad kul att här Det var vad kul. Mm. Och bara så här, Fan, jag kan väl slänga in min. Villkoret är att du måste köpa en biljett. Mm. Och för mig är det bara ett tecken på att ingen kommer att gå och se den här filmen.
0: Nej. Nej, det är verkligen. Jag hoppas att det blir dödsstöten för det här Wizarding Universe som de håller på med så att det kan rebootas om fem år igen. Och release alla de här talangerna. Mm. Ja, men precis. För att det finns väldigt många bra skådespelare som är fast i det här universumet nu. Mm. Ja. Uh, nej men jag tycker hon Speciellt i scenen när hon kommer tillbaka Hon spelar ju förut namnet Shasta oh. Det är så jäkla bra namn
1: Ja, det, hela den här filmen i filmen är brilja Och det tycker jag är overall i alla PTs-filmer
0: Han är så jäkla duktig på karaktärsnamn mm. Ja, verkligen och, uh, när hon kommer tillbaka till Doc då Och när hon går runt naken i hela scenen Och hon sen lägger sig över hans knä och bara vill provocera fram så hon kan få smisk. Mm. Och liksom hon liksom, Hon märker dock att, alltså han är intresserad, men han försöker hålla sig verkligen. Mm. Mm. Alltså, lägger sig puta med rumpan upp i ansiktet mot någon faktiskt saget Och du liksom, typ säger, ja, och den här. Vad är, hon, hon kan, ja, men, den här tjejen, hon har ju blivit rundpassad bland alla rika män i Hollywood. Mm. I, uh, vad ska du göra mot, mot ditt flickvän som har betett sig så här styggt? Kanske få lite smisk Och det är verkligen så ja, där, Nu ska jag inte gå allt, allt för djupt in på mina egna liksom, Erfarenheter men, men det var verkligen så en Tantalizing scen att man så, oh, okay. Men fortfarande det här mörkret i det att ja, jag, jag tyckte
1: bara Det var en jävligt sorglig scen mm. Hur han Håller sig Eller inte nappar mm. Och hon måste bara bli mer och mer Tydlig i vad hon vill mm. Det räcker inte med att hon är naken och sitter kvar. Hon sätter sig bredvid honom och börjar ta på sig själv. Nej, det räcker inte. Sätter foten mot honom och börjar liksom gnugga honom närmare och närmare. Och till mm. slut så blir det bara att Men knulla mig och slå mig honom för helvete. Precis. <laughs> och så Nej, men... när han sätter på henne och det blir så oromantiskt ja. och bara pajigt. Och man ser hur de bara lägger. Fok- De missar dock fokusen på henne där mm-hmm. och får det på Docs hår som är lite bakom henne. Mm. Men man ser hur bilden vill att vi ska se tårarna som kommer i hennes ansikte. precis ja, men verkligen. Det är, det är en underbar, väldigt komplex scen. Ja, och tydligen så fick hon frågor om att ja, men hur var det att göra en sån rakt upp och ner naken scen? Mm. Och då sa Catherine Waterston det att... Ja, men det var, det var lite som att skinny dippa. Att Först känns det väldigt konstigt och märkligt Men när man väl är i mm. Då känns det inget märkligt
0: längre Nej men precis ja, men Det handlar ju om att liksom, klä av sig rent mentalt också där. Mm. Alltså Släpp liksom, Nu är du ett verktyg i en film här. Eh, som liksom, Släpp att du är en människa för en stund utan mm. Nu ska du bara spela en roll här eh, Och då gör den jävligt bra det är, Jag är lite förvånad att hon typ inte fick en Best Supporting Actress nominering För Åh. Mm. Ja jag bara tänka att det för att hon är mer för lite, typ. Jo, kanske. Men anser är att den här filmen blev ju rätt sågad av de personerna ja. som skulle eventuellt kunna ge henne den. Mm. Ja, verkligen. Men eh, Owen Wilson har vi redan nämnt lite grann. Eh, han skulle lätt kunna bytas ut. Jim Carrey skulle kunna spela hans roll. Ja, men det sa jag. Nej, George Brolin.
1: Nej, och sen sa jag att Jim Carrey gärna hade fått spela Ja, det var då så vi kom in på dem ja. ja. Ja, exakt. Ja. Mm. Så... Det hade, oh, det hade, varit väldigt intressant att se mm. Jim Carrey en PTA-film. Mm. Nu har han tydligen gått i pension.
0: Om inte Nolan bestämmer sig för att göra The det Galloped Detective 3. Sa han det? Mm. <laughs> för övrigt jävligt roligt villkor. Ja. Nolan typ så här. Nej. Men Hawkeye äh, Phoenix har vi nuddat lite grann men äh, hans absolut bästa roll
1: Ja, det där är så svårt. För jag jag vet inte om jag tycker att det är hans bästa roll. Men som vi sa, det är definitivt min favoritroll med honom. Och den här kanske lite bajsnödiga personen som jag upplevt honom som tidigare släpper ju verkligen helt och hållet här. Där han får se ut som en idiot i varenda jävla scen. Och alltså, PTA ska kred för hur han regisserar Phoenix. Men han är helt fantastisk i varenda liten twerk och bara, han lägger ögonen och alla missförstånd. Det är, mm. äh, åh, äh, helvete, det här är en film jag typ bara vill se om nu direkt. Mm. Bara för
0: att titta på Phoenixs prestation. Verkligen. och det här alltså, nu, Vi kommer att prata om ett ut på filmen men jag har inte satt en full poäng på den här. Men rent personligt så tror jag nog att det här är min favorit. Alltså den jag kommer vilja läsa om flest gånger. Just för att den är så jävla lätt tittad. Du bara slå på den så sitter och skrattar en stund.
1: Mm. Ja, men jag jag satt jag en 4 5 på den här. Mm. Och det är för att det är många grejer som jag inte snappar upp. Och det här är en film som jag vet att kommer växa på mig. Mm. Men precis som du säger. Själsligt älskar jag den här filmen. Mm. Men som film, film med ett helhetsbetyg mm. så når den inte högre upp än en klockre 4 5 för mig. Mm. Men det är fortfarande ett jävla jack-up
0: från 2,5. Mm. Ja, verkligen ja de, de, Den här filmen var ju den jag var lite mest nervös för angående hur vad du skulle tycka om den. Hmm. Just för att säga så, så här: Är det här pt kommer dö för Victor? Mm. när han ser Inherent Vice Men så här: du, du, b- Både du och jag har ju de senaste, vad blir det, åtta åren sedan den här kom, har ju ändrat väldigt mycket om hur vi ser på film. Oh, och, vad vår, och vad våra kriterier för en bra film är. Alltså, jag var ju mycket mer av en. Av en låtgåva. Jag tror vi har närmat oss förändra en, en slags mitten. I att du, var, du var med inne på det som kanske mer petashösa att det ska vara seriöst och allvarligt medan jag älskade Bly. Vi har någon slags möts mitten om att Bly och seriösthet kan gå ihop väldigt bra. Mm-hmm. Ja, verkligen. Det, det håller jag med dig till hundra procent. Det är en
1: sida som framförallt de senaste fem åren har lyckats låsa upp att acceptera Ja en dålig film som mm. framförallt du har introducerat mig för och accepterat det finns ett så otroligt värde i, i det imperfekta också. Mm. När det då är gjort med flit. Precis. För det, är ju, det tycker jag verkligen är... och det är någonting som jag tycker är det viktigaste med film. Om det är en grej jag ska peka på. Är det är att så länge du berättar för mig att du har koll på det du gör. Då kan du vara hur töntig eller hur bajsnödig du än vill vara. Mm. Så länge det känns som att du har kontroll. Mm. Och inte är ute och dansar på territorier du trodde att du hade koll på. Mm. För det tycker jag skiner igenom när det kommer till de allra flesta filmskaper.
0: Oh ja, definitivt. Men det är ju som. Det är jazz på något sätt. Mm. Det det, 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 någon kanske tar den på en resa man inte riktigt var beredd på. Men som, så länge man vet att personen har koll i grund och botten. De kan spela fyrtakt Det är som så, så funkar det. Mm. Så det är Verkligen. Väldigt glad över att se i din utveckling så att säga. Tack, Master. Det är lugnt, min son.
1: Vem ska vi prata om här nästa?
0: Benicio del Toro eller Benicio del Toro har vi redan nämnt. Men jag tycker också, som du säger, att här så, han rein it in. Mm. Han spelar inte en, en, liksom en aggressivt, flummig karaktär. Utan han är ju rätt stabil. Och jag älskar hans introduktion med att alltså, säga, Aren't you a maritime lawyer? Well, a lot, of, a lot of crimes are happening in the high seas. <laughs> oh. Brilliant skrivet förut. Så har vi Reese Witherspoon. Mm, som, som jag hade noll koll var med i den här filmen nej, Samma här, det var kul när hon dyker upp Och hon är också säger I och med att hon har varit med så jävla länge Så är hon ju väldigt Man känner sig hemma när hon är på skärmen Oftast, mm. det är så här åh, ett välbekant Presence här, nu kan jag bara sitta och mysa en stund Med henne och hon, hon får inte jättemycket att göra Men hon spelar ju väldigt bra den här Uptight lawyern Som fortfarande har sina gamla Barndomskontakter kvar eller ungdomskontakter kvar Så att säga. Det är väldigt fint att se
1: hur hon hela tiden Försöker slå eh, Dock ifrån sig mm. Genom att vara otrevlig Och liksom klappa dem på huvudet Och ibland sparka på dem. Mm. Men sen är det ändå honom hon ringer När hon Precis. vill ha lite närhet och äkthet Exakt och kul att de två får göra scener med varandra igen. För mm. de har tydligen en väldigt bra relation från Walk the Line. Mm. Och PTA sa det att hans absoluta favorit... Jag vet inte om det är hans favoritdel i filmen eller bara favoritdelen han tyckte om att filma med den här. Men det är ju scenen på bänken med de två. Mm. Och först så spelade de in den på ett helt annat sätt. Där de behövde ljusrigga väldigt mycket för att de skulle spela in den på ett sätt så att de var beroende av ljuset. Mm. Men det blev väldigt mycket pankaka tyckte han För de blev hela tiden hålla på med Lampor som stod nära Och kameran började flytta sig så att skådespelarna Fick nästan aldrig skådespela mm. Så det slutade med att de bara it, Vi sätter dem på en bänk bara Och så har vi typ bara en insomning som sker Och han sa det att Det var som att allt det jobb vi gjorde innan Det var som dress rehearsal mm. bara Och sen fick de verkligen agera ut på bänken här I det riktiga Och han sa det att så den typen av han älskar det tekniska och sånt, men när det bara är enkelt och det bara är ren kemi mellan två skådespelare som älskar att dansa ihop. Mm. Det gillar han verkligen. Mm. Nej, hon, hon är så i den här filmen. Mm. Ja Hon är ta med Fan alltid bra, mm. oavsett vad hon får bita i. Sen kan jag tycka att hon blev också nominerad för Wild. Jean-Marc Walles film Ripping Peace. Ja,
0: det en bra filmslag för femt ska jag säga. Men ja. det är en rätt trist roll. Så att säga. Exakt. Det är, en, det är en sån tråkig roll men som ändå ska vara väldigt. där Man
1: verkligen man märker att de satsar på en Oscar här. Mm. Men jag gillar henne mycket mer i Taban finns som i blond mm. Där hon verkligen får vara rolig och spela på sina komiska sidor. Och även, du har inte sett Big Little Lies. Nej. kan verkligen rekommendera den. Mm. Jätte, jättebra miniserie. Säsong ett, briljant Säsong två, ändå bra När de nu ändå av någon jävla anledning Bestämde sig för att göra en uppföljare mm-hmm. Men där hon också jättebra som Ja men en så här uppsnofsig Övre mamma Som ska hela tiden läggas i Andra människors business Hon är ju som
0: född för att spela en Karen Ja, verkligen Ja, nej men det är nej men jag, jag, jag visst, Den här filmen gjorde mig sugen på att se Vad kommer hon göra i framtiden Jag hoppas att hon är med i På Thomasen Paul Thomasson, Paul Thomas Andersons kommande filmer eh, På tal om Paul Thomasson På tal om Paul Thomas
1: Jefferson Tänkte jag ja. säga, på tal om Jefferson mm. Så tydligen i boken Och jag tror inte att det är filmat Men det var med i manuset i alla fall mm. Då ska det vara en scen med Där Doc sitter och hallucinerar och pratar med Thomas Jefferson Ja, oh. tänkte jag Synd för Alex att det Men jag är väldigt glad för att det inte är ehm, Rakt ut trip den här Mm. Där man verkligen är helt säker på att det här är inte på riktigt Jag gillar att allt är väldigt subtilt hela tiden Åh, mm. oh, nu kommer ju typ Den bästa delen i ja, hela
0: filmen Vi kan Men... väl ta tillfälligt akt och prata om Martin Short Herre. Som är då Legendarisk komiker tillsammans med Steve Martin De två har ju varit partners Väldigt länge Är och... de båda med i tres amigos? Mm, det tror jag nog Chevy Chase Martin Short och Steve Martin. Jo men är det är de det. Ah ja, jag för mig det. Ja. Och de är bägge med i Only Murders in the Building också som kom förra året. Ingen aning om det. Disney Plus serie med vad heter den unga tjejen? Ja, med Misselina Gomez. Exakt ja, precis. Skulle det skulle vara bra hört. Tja. Men uh, han är ju alltid rolig Men han, hör, han på 90-talet När vi växte upp så var han inne i en lite grann så här Bly-period mm. Ni gjorde till exempel Clifford när han spelade ett barn mm. en Jätteobehaglig <laughs> film För att han är uppenbarligen <laughs> ingen barn Men han ska ju vara The problem child Som saboterar sin farbrors liv här för mig uh, uh, Men vad mer Om du tänker Martin Short så Tänker du någon roll Spelar han uh, Bilbo i The Hobbit han ser ju väldigt mycket ut som Bilbo I den här filmen
1: Ja och han ser ju dels som Han skulle kunna spela brorsa med typ Ian Holm mm. Men han ser även ut att kunna vara typ Martin Freemans farsa
0: Ja precis, Martin Freeman som gammal mm. liksom.
1: Men jag kommer typ inte på Någonting alls Jag sett honom i men att han bara har en sån Otroligt härlig energi Varje gång jag har träffat på honom I någon film oh, Det är så bra att han tar av sig byxorna samtidigt som han springer. <laughs> Och lämnar dock själv. Ja. Och det är en grej nu innan vi kommer in då på vad Martin Short har varit med i. Mm. Jag älskar hur alla i den här filmen underskattar Doc att mm. de bara låter honom vara istället för att de borde röjt honom från början. Ja. Men alla bara säger ja det här är en jävla random jävla hippie, låt honom vara bara. Så Precis. han får glida ut och in i alla olika platser och ingen tar honom riktigt på
0: allvar, han är inget riktigt hot. Nej. Eh, Martin Short han spelade till exempel Jack Frost i Santa Claus 3. Den ja, riktigt riktig skitfilm. sagt han han hade ju sin sin stora tid precis som 80-talet och tres amigos eller 3 amigos som det heter egentligen, är ju som liksom den den stora rollen. Han var ju en del av Saturday Night Live till exempel när det begav sig. Han är med i Mars Attacks, men han brukar dyka upp lite som rätt små roller och nuförtid ofta typ så här, den komiska pappan kanske i vissa roller så det är, nej men jag, jag älskar Martin Short varje gång han dyker upp så är han stabilt, alltså klassisk komiker i det att han som liksom, man ser att han, han har skämt i sig mm. eh, och det, det limmar väldigt bra med Paul Tom Sandsons övriga stil som är väldigt, den här subtila, inom citationstecken humorn, där är inte riktiga skämt så det blir det som att han får använda sina bonafides i det att han kan dra, dra en vits, men han säger bara obrimliga saker istället ja oh.
1: Ja, han är för jävla bra. och Speciellt i, när han blir stannad av polisen. När han
0: börjar spåra ur. Och polisen tar ju det som är ett tecken på att de är en del av en kult. Ja. <laughs> ja. Och sen har vi en till skådespelare som jag vill landa lite vid. Eh, Eric Roberts. Mm? som spelar Wolfman. Mickey Wolfman. Mickey Wolfman, exakt. Också så här jävla, bara stabil Skådis som ska spela den här Wasp-karaktären Som rik överklassgubbe Och det gör mm. han alltid så jävla bra Till exempel i Dark Knight
1: mm. Ja, han är för jävla bra Och han har ju blivit känd som den här skådisen Som ställer upp på allt mm. Och det är lite synd för att Han känns verkligen som att han bara är En riktigt bra roll ifrån Och eventuellt få en Oscar mm. Men det känns som att han också var Lika gärna kunna vara med i typ Crank 7 som någon jättedålig maffiaboss. Han verkar, han verkar bara tycka om att jobba och ha roligt. Mm.
0: Men jag, jag kan nästan jag kan nästan eh, respektera det också. Att han, som, han ser det som ett jobb. Han tar varenda jobb han får, han börjar bli gammal. Han som vet att han kommer inte få jobba i tio år till. Mm. Utan han bara tar exakt de rollerna. han han blir till, tilldelad. Det Definitivt. jag är helt med på att jag. Det är också en grej när jag
1: var yngre Det var hela tiden att jag ville ha jag ville ha rena skådesar som bara tar Och det är väl en Leonardo DiCaprio-kärleksskada Att man vill ha någon som typ Bara tar perfekta roller och filmer Som är väldigt bra för det mesta mm. Och då tyckte man att Nej, nu personer den här personen för mycket skit Då kanske den faller lite grann Men verkligen den här respekten för att men Fan vad kul att du bara gör det här som ett jobb Du vill bara jobba Du vill bara mm. vara skådespelare så mycket som det går Precis. I massa olika roller och Eric Roberts är med som sig själv i Entourage mm. i en scen där, eller ett, ett avsnitt är han med helt där de ska åka upp till Joshua Tree. Och för Vincent Chase, personens karriär är lite i någon så här limbo. Mm. För att han, har, han anses vara problematisk och han kanske var drygt av att han kanske inte var den här stjärnan som vi trodde. Mm. Och då har han fått erbjudande om att spela. Med en typ en Disney-film. Den heter Benji om någon hund. Mm. Och då är det så här: ja, det här kan du göra för få massor med pengar. Mm. Men vad kommer det göra sen för dina framtida roller? Och då ska man åka upp till Joshua Tree och Soul Search. Mm. Och då åker förbi Eric Roberts. Um, och jag tror att de ska köpa gräs Eller om de ska köpa svamp Men det slutar med att han åker med dem upp till Joshua Tree mm. Och käkar svamp med dem Och mm. så är de på en
0: tripp under hela avsnittet Kul. Och jag älskar att han gör en sån roll Som sig själv Precis. Men på tal om Nolan Så har vi också en, en, en Nolan Collaborator med den här filmen Martin Donovan Han spelar pappan till lite inte Vad är han med i Frunum tennet? Han är också med i Dark Knight Rides, det för mig. Mm. Han är med i Insomnia. Mm. Det enda,
1: eller den rollen Weeds. jag tänker... Ja, exakt. Så jävla bra roll som Nancys första man.
0: Ja, men Nancys första man som visar sig vara en FBI-agent, va? Nej, han är dea agent Ja, rent. det är såklart. Ännu närmare.
1: <laughs> Och sen så får ju eh, han reda på att hon säljer gräs. Mm. Och tänka att när jag kommer få henne att sluta göra det här. Hon bara, nej. Och så slutar med att han blir kontrollerande. Och sen skjuts han ihjäl av hennes eh, typ dealers eller någonting. Äh, fan, ja. Weeds är en så jävla bra serie.
0: Och han är också med i Ant-Man. Spelar mm-hmm. typ Hydra skurken som försöker köpa teknologin. Bra cast. Ja, men, han är också så här stabil skådespelare som verkar jobba för att han vill jobba. Mm. Han har varit med i Homeland till exempel, DC-serien Legends of Tomorrow, Samtidigt som han är med i Inherent Vice. Liksom, och han han också så här, ett ansikte man bara känner igen när man ser honom. Man känner att fan okej okay, bra, då får vi en lite stabil här en stund. Han ska komma in och leverera lite exposition, vara lite tråkig och sen dra. Mm. ja men lite som Philip Baker Hall. Att mm. väldigt statsmann
1: Man Man vet att han Han skulle lika gärna kunna spela politiker eller vad som.
0: Nej, mm. ja, men verkligen, verkligen.
1: Och den här scenen för övrigt när eh, Bigfoot ringer till Doc och hans son sitter på counter med honom och häller upp sprit i hans glas. Först mm. tänkte jag, vänta, ska han dricka det här själv? Nu? Men det hade varit för over the top.
0: Mm. Och just det här, go to bed. Oh. Why should I go to bed? I'm talking to you Ja yeah. <laughs> <laughs> Ja nej alltså, Om det är någonting kritiskt Jag kan säga om den här filmen Är att det finns för få scener Med Bigfoot Bjornsson och, och eh, Doc eh, När de bara sitter och tjöter Med varandra om, om mysteriet mm-hmm. För det är verkligen, det här filmen är som Absolut bäst, varenda scen med De två är bara guld Och det är det som får mig lite så här du kan inte byta ut George Brolin här. Nej, för att han han, han levererar det här så perfekt. Han vet exakt vilken våglängd han ska lägga det här på och det är nästan den vanliga våglängden han brukar ha, men med lite mer oprobrimdhet bara, mm. skruvat. Ja, verkligen. Det jag vet att den här snubben
1: är verkligen grympad att vad intimidating och jätteallvarlig. Men då tar vi och vrid, regisserar över honom lite, grann så att han inte går att ta på allvar för att han är så himla överdriven i
0: sin typ maskulinitet. Den mm. verkligen. Mm. Vad skulle du säga din favoritscen i filmen?
1: Nej, men det är den på um, Dr. Rudys eh, kontor mm. när alla bara kommer in. Den, den slutar i kaos när Rudy springer ut för att. Hans sekreterare kommer in och säger att ah, du måste kolla på en grej här ute, och hon säger: ta med pulvret också. Det han med sig det och springer ut och dock sätter sig på hans stol och börjar liksom ta resterna som mm. ligger kvar. Och så kommer um, Japanica in när han har gått, han går in i hans, ja, det när han har gått och kollat på när Tänbar. alla får tänderna mm. återskapade. Och sen kommer han tillbaka och hon säger, You're not Dr. Rudy. Och han säger, You're not Dr. Rudy (laughs) (laughs) Ah, you're Japanica Fenway Och sen så sätter de sig och pratar Och så kommer Dr. Rudy tillbaka Och de börjar hålla på med varandra It's groovy to be insane It's not groovy to be insane (laughs) 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 Ja, och det finns många sådana scener Där saker bara är så jävla weird Till exempel på... Eh, massageparlan i början mm. <laughs> Där de har en där pussy-licking menu Och det kommer ut ur sig Och han tror att han ska få ta del av det ja, Men det är bara hon som går ner Och slickar henne och han står där <laughs> Och sen så går han iväg Och ska kolla på resten av byggnaden Och då blir han sänkt mm. Och den scenen Eller den, den klippen När han får slaget i huvudet mm. Och välter Var en grej som verkligen oroade mig När jag såg trailern till den här mm. För det såg inte ut som bra slapstick men jävla vad det är bra släpsteck när han vevar i sitt fall.
0: Ja, och jag tror, jag tror också att trailern är nog en stor skurk här. För att det finns också ett ögonblick exempel när han får bilden på barnet som är heroinskadat. Ja. Och han bara skriker rakt ut och sen så går tillbaka till naturligt och släpper bilden. Vilket filmen funkar superbra, men mm. trailern ser verkligen ut som att han spelar över utav helvete. Det är för att vi inte känner karaktären där. Mm. Men sen så frågar jag också så här Du måste nästan ha med det ögonblicket För att det finns inte jättemycket att klippa trailer av I den här filmen
1: mm, Och jag tror att på grund av just de Har du med de två i en trailer mm. Då blir vi lovade en helt annan film Med vad vi faktiskt får för de där två Ja, men framförallt den när han skriker mm. Och när han även slapstick igen Det är saker som de är De passar inte in i filmen Det är mm. saker som går för högt Och det blir kul, det blir som chockögonblick Precis. Och Jag tror att Paul Thomas Andersson sa i en intervju Att de kollar mycket på America's Funniest Home-videos hemma mm. Och han älskar den typen av fysisk... Alltså det finns väldigt mycket kul i när folk slår sig. Och det får mm. ju verkligen Doc göra den här. Till exempel när han bara blir tacklad av en av poliserna. Yep. Eller när Bigfoot hoppar på honom i slow motion.
0: <här> älskar den scenen. Och det så här, man vet inte ens vad Doc försöker göra där. För han slänger sig på polisbilen. Och med någon slags... <här> Vadå, tänkte du, kan jag över där eller?
1: Ja, jättemärkligt. Mm. Men då sa han även att han älskar de här klippen när man skickar en video till någon. Mm. Och så börjar man titta på kanske en Vad som Och sen plötsligt kommer det en jumpscare Med ett äckligt ansikte som skriker mm. Och att den typen av chockhumor Eller chockhumor Att man skrämmer någon på det sättet Älskar han Och det kan jag bara tänka mig Att den scenen när han skriker
0: där är bara grej att man, vänt, vänt, Varför skrek mm. han för ja, men för att Han är för hög för att hänga med i konversationen en bild satt i sin hand med någonting jättehemskt och inser för, alltså det tar en halv sekund innan att han inser det han blir så chockad och sen inser att vänta, just, jag sitter och förhör någon här måste släppa, gå, gå tillbaka <laughs> det, är, det är underbart och hela det här som vi kollar på nu är ja hej
1: haj haj, Josh Brolin snälla gör mer komedier mm. du är så jävla bra i den här åh, oh, kolla på han, mm. huggen ur granit
0: igen och är så han tar sig själv på så jävla allvar. Ja, och han är ju också som, om vi får leda in i min Marvel, mitt Marvel-runkande, han är ju som jord för att spela Thanos. Mm-hmm. Alltså han har ju ett ansikte som typ ser ut som Thanos. Han har ju bara typ behövt ha lila paint i ansiktet och mm. inte behövt lägga på någon CGI eller något. Exakt. Fear Loading in Las Vegas är ju en film som hanterar lite grann samma teman som det här. Är det att det handlar om sista dödsryckhet från hippie Men den filmen kommer till slutsatsen om fan hippie Fan var vi inte ändå rätt viktiga? För den är ju skriven 70. Hmm. Den här boken är skriven 2009. Jaha. Och kommer fram till hippie Var vi inte höga? Vilket jag älskar att vi börjar som, avdramatisera hipperörelsen som den här som, viktiga biten. Alltså, jag, jag, jag älskar all, all jävla musik och konst som kommer med hipperörelsen. Men det är just det här som. Det är också grunden av väldigt många sexuella sjukdomar: våldtäkter, mord, eh, dåligt månd överlag. Att begå våld både sig själv, både fysiskt och psykiskt. Liksom. Mm. Eh, och jag älskar hur den här filmen har nostalgi för det här, men också som liksom har modet att kunna säga men det är rätt vidrigt här inne också mm. och det minns ju när vi var förra hösten så var vi ju i Köpenhamn och under hela som liksom, som liksom 20 åren har jag hört om så Kristiania, fan det är en underbar plats det är himmelriket på jorden det är bara free love man här ta en joint, rök lite grann ta det lugnt här och så kommer jag dit och bara men hörrni, det här är missär. De bor som fallfärdiga byggnader där det springer runt barn bredvid gängkriminella. Och bara, bara tanken på att uppfostra en dotter i det området ger mig kalla kårar.
1: Mm. Jag ska säga till Christian försvar mm. att sist när vi var där så hade det hade verkligen förändrats. Det har det blivit en mycket mörkare plats. Sen har jag tidigare när jag har varit där. Då har jag bara varit där på sommaren. Mm. Och det är en helt annan typ av plats. När det är den här högsommaren. Och det verkligen, mm. då, då får ju allt liv. Jo. Men jag håller verkligen med dig om grundgrejen. Att det blir blivit en sån överromantisering. Av att ah, där man får knarka. Och det är bara alla får vara som de vill vara. Och det är asskön stämning. Såhär. Nej jag håller inte riktigt med om det. Jag gillar att det finns såna här typer av fristäder. Att det mm. finns alternativa kultur och samhälle, att det ah, för att ja. existera i ett så pass annars uppstyrt land som Danmark. Precis, libertarianen i mig tycker ju den biten är väldigt, väldigt härlig. Mm. Men, som du säger, nej, äh, om jag hade fått
0: betalt för att bo där, då hade inte där. Nej, för att bo där så måste du ge upp alla dina pretensioner på att ha ett normalt liv igen. Mm. Egentligen. Vilket är som en sammanfattning av hela, hela hippieren som vi var inne på tidigare.
1: Verkligen, verkligen. Men scenen vi ser på tv nu det är när Dark är på mentalinstitutionen. Och jag älskar han som spelar läkaren som guidar honom runt. Mm. Han är ju... Tillbaka till PTA hur bra han är på. Det här är en människa som ja, du säger att det är en typ av läkare. Men han verkar ju helt jävla galen i huvudet. Mm. Han borde egentligen bära hippiekläder. Alltså, han känns som att... han han är så spänd så han vill bara gå in i ett annat rum Och våldta en massa barn mm. Han känner så
0: obehaglig han, ser ju, han har ju verkligen den där pedofilglansigheten I sig mm.
1: Men så jäkla rolig i sin humor Och jag vet mm. inte riktigt vad det är De gör det här Men jag tänkte hela tiden att snart kommer de att Ta Doc och typ
0: Sätta in honom på institutionen
1: För det var så många läkare som gick runt honom mm. Det är väl
0: det, det de försöker göra Sen när de kidnappar honom och, och de ska igenom heroinet det vill egentligen gör sig av med honom genom att sätta honom i fällan. För men det är väl sen? Ja, precis. Det är sen, ja. Ja, ah, alltså inte nu när ni är på studie. Nej, precis. Exakt. Ska vi försöka plötsas oss genom plotten lite grann? <laughs> för jag tror vi har ju knappt nämnt plotten. Vi bara, för, men det är för att det går knappt. Alltså okej, okay. dock blir besökt av ett X X som säger att min nya pojkvän har, blivit, har försvunnit. Jag tror att de har kidnappat honom. Eh, och han är en eh, fastighetsdeveloper. Vad heter det? Entreprenör. Mm. Um, och egentligen I grund och botten så handlar det om att Hans fru har satt honom på ett mentalsjukhus För att han har tagit så mycket droger För att han trodde att det, man kan inte längre sälja fastigheter Utan man måste ge fastigheter iväg För att han har blivit en total hippie mm. Men det, regeringen driver det här Mentals stället för att hjärntvätta, eller Antihärntvätta hippis tillbaka Till att bli normala fungerande människor inom situationstecken mm. Och de vill ju använda honom för att ta ta makten tillbaka över Las Vegas där de tycker att för mycket icke-vita vilket italienare. Det är intressant det här med att, nu syns ser vi italienare som, det är klart de är vita mm. men bara på, så sent som på 60-talet så sågs de som liksom en annan ras lite grann i USA. Men det visar sig att, att, att regeringen driver då det här Rehab Center tillsammans med en tandläkargrupp som heter The Golden Fang. Mm. Och The Golden Fang har en väldigt intressant affärsmodell det är att de lagar heroinberoendes tänder men ger dem sedan heroin Så att de måste komma tillbaka Och sätta sig på det där behandlingshemmet Som de har en del av Men om de tar mer heroin så försvinner också tänderna igen De måste få nya tänder Och det, ja. Och om det här låter komplicerat Så är det för att det är komplicerat Så det är inte riktigt mer att du ska greppa det här
1: Mm. Och de är väl inte På ett annat sätt än alla andra Läkemedelsföretag idag De Nej. skapar en drog för dig Så att du, du ska bota ditt problem här och nu men du kommer också vara beroende av drogen framöver. Så du kommer mm. behöva komma tillbaka och köpa mer droger. Men jag
0: älskar bara det lilla så här, minifaktumet av att Eric Roberts karaktär, eh, Mickey Wolfman. Han är ju judisk, eller jude. Mm. Liksom. Men han, han, han associeras fortfarande med Erwin Brotherhood för att han vill inte verka vara jude. Ja. Och det Michael K. Williams karaktär lärde känna en nazist i fängelset. Och så här, ja, vi hade liknande tanke om, om USAs regering Vilket också är väldigt, din den liksom mm. Att det är som så här, ja längst ut på högerkanten Då hatar man regeringen, längst ut på vänsterkanten Hatar man regeringen Och om någon två bara skulle slå sig samman Så skulle helvetet bryta, bryta loss Men de hatar varandra mer, mm. oftast eh, Också bara, kul sak, de bara landar vi lite snabbt Och sen går vidare
1: mm. Och nu ser vi bara på tvn scenen när Dock träffar Mickey mm. Och jag tycker att Eric Roberts är Helt mindblowingly bra I den här mm. lilla 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 scenen han gör Alltså bara det här att han klappar med fingrarna ja. Han känns så t- Sorglig och tragisk och så himla fin Och det jag menade tidigare med att Han, han har ju en Oscarsroll I sig Han är ju en otroligt
0: hög Högsta nivå när han skådespelar mm. Ja men sannoliken det är, Jag vill se honom Få en Best Supporting Actress äh, actor från typ en Nolan film Jag vill se någon de får Best Supporting Actress ja. Ser du hur hon zoomar in på frun här? Och fokuserar på frun Men de tror att man ska Fokusera på, alltså det, mm-hmm. det är så Snyggt för hon ligger ju bakom allt alltihopa ja. men, men det får vi bara utläsa Från en scen faktiskt Ja
1: som hon är grym Och så obehaglig och hennes fuckboys
0: Jag trodde först <laughs> när man bara så kroppen Och hör den röst, då trodde jag är det Chris Hemsworth? För att han lät verkligen som Hello there! Det är som, men sen så visade sig att det inte var det.
1: Nej, Och jag tyckte det hade varit väldigt kul och jag hade tyckt det var en jävligt skön objektifiering. Mm. Om de hade vågat ligga kvar. Eller om nu att man aldrig fick se mm. hans att Det här är bara hennes kropp som hon har sex med. Men det är så kul sen när han sitter och tittar på hennes rumpa. När hon mm. pratar med Doc och ser honom.
0: Hur jävla kuxad eller vad det är han är. Han är så jävla hög där. Mm. Och det här är liksom, under storylinen om den här kommunistskådespelaren som blev cancelled för att säga kommunistiska åsikter kommer tillbaka några år senare och gör antikommunistfilmer som spelas upp på det här sjukcentret då. För att järn tvättat tillbaka hippieserna. Det, det är så jävla mycket roligt i den här filmen och varenda liten storyline skulle man kunna ha gjort en hel film av. Ja men typ. Och
1: när de tittar på den här projektionen på sjukhuset mm. och läkaren står och citerar Linesen samtidigt som de spelas upp Och han är så jävla hög på någonting mm-hmm. Ja nej men det är Och scenen nyss som var mm. Då är det när Tjästa kommer tillbaka mm. Och det var en scen som jag tänkte Nej men det här är ju en dröm mm. Det här sker ju inte på riktigt Men helt odramatiskt så bara dyker hon upp igen ja, Hon bara är hemma Hon har
0: antagligen inte ens varit borta
1: Nej, hon säger väl sen att hon har varit på båten bara. Ja men precis, exakt. Men eh, som han har trott, han kanske ligger
0: i en säck någonstans. Ja, Precis, eller kidnappad av någon så här mm. kinesisk heroinmaffia eller något sånt där. Och mm. i Vilket... slutändan, han hade bara suttit på arslet. Då hade inte behövt hända någonting. Precis,
1: exakt. Då hade hon bara varit borta ett tag och sen hon dykt upp igen och behövt den närheten hon hade behövt.
0: Ja. Jag vill lägga in en snabb liten shoutout till våra patrons som gör den här podden möjlig. Eh, tack så jättemycket för att ni ger pengar till oss. Men om ni känner att ni vill bli patrons så får ni extra material som till exempel DVD-kommentarer om Fantastic Beast-filmerna eller ett, en diskussionspodd om The Batman Matt Reeves då. Eh, så går ni in bara på patreon.com/audiovideoklubben.
1: Mm, och när det här släpps då Borde ju våran recension av Robert Eggers The Northman finnas ute mm-hmm. Om allt är gott som det ska Så ja, stort tack till er Och um, jättekul om ni vill vara med Och eh, hjälpa oss Åka till Flandern och gå på Harry Potter
0: för grymma dungen Har du, har du <hör> I och med att du inte sett dig En fullpoängare så måste det finnas någonting Du vill ändra i den här filmen Har du det konkretiserat eller är det bara känsla
1: Nej, det är bara en känsla. Jag kan inte komma på någon som jag tycker är direkt dålig, överspelad eller Nej. som hade kunnat klippas bort. För det är egentligen känslan i hela den här filmen och generellt humor som jag älskar. Mm. Så jag tror att... Jag vet inte om den här filmen någonsin kommer kunna bli en 5 och 5. Det har jag ingen aning om. Men jag älskar bara the spirit av det. Och mm. jag är taggad på att den ska bli tillräckligt ofräsch i mitt medvetande att jag ska se om den igen Jag att nästan kunna se om den igen nu, bara, nu nu gör vi det bredvid oss här, att den rullar, mm. men bara de här otroligt komiska scenerna och få föl- följas alltså docks resa genom hela den filmen är ja, det, det beh- behövs inte någon plott för att det är bara det här det är bara resan och riden som mm. är det magiska med den här jag är så imponerad av PTA att även det här mästran Kanske inte för alla då tydligen, men Nej. för mig. Verkligen. Mm.
0: Nej, det är ju... Har du något? Nej, men jag, jag sätter ju fyra och en halv på den här. Mm. Ska jag säga. Eh, men återigen, det här känns som någonting som kan upp till liksom fem av fem nivåer lätt. Mm. Bara som liksom rätt state of mind. Liksom. Mm. Ja, lite samma
1: relation till den här nu skulle jag säga som Wolf of Wall Street. Mm. att det, det är inte så mycket Wolf for Wall Street- helhet som film utan det är bara en film jag älskar att vara i känslan i mm. och att den, den galna humorn och att allting är så konstigt hela tiden. Mm. Det är nästan som en companion piece fast istället för att det är hippis, då är det liksom superkapitalisterna i den jappies. som visar Ja men precis sin galenskap. Mm. Och jag älskar verkligen när regissörer får till sådana otroligt härliga
0: förlöjliganden av karaktärer men ändå med kärlek. Precis. Nej, men du, du skulle skratta åt karaktären men fortfarande vilja bjuda dem på middag. Mm. Precis. Vem skulle du säga filmens MVP? Oh. Den som jag... Det är en
1: tight race mellan Josh Brolin och Phoenix. Mm. Men den som jag tycker då kanske med minst screen time som jag tycker levererar min favorit Insats, det är ju Martin Short ja, Jag tycker verkligen om hans Dr. Rudy Och den här helt Flippade galenskapen i honom ja.
0: vi kanske ska ta någon kväll Och kolla på Three Amigos att Vi gillar ju Chase väldigt mycket också mm-hmm. Ja, Martin Steve Martin Är min mamma ett
1: väldigt stort fan av Men jag har Jag tycker han är kul, men det har aldrig varit en favorit mm. Men jag skulle vilja se mer av hans gamla grejer
0: Mm Nej men jag får att vi såg idioten här måste det en gång när vi var små. Mm. Och vad eller Och heter Jerk heter de på engelska? Och brudens far, vet inte vad han heter på engelska. Ja, men han har, han har gjort väldigt mycket skit på 2000-talet. Mm. Alltså där han just har spelat typ här, den komiska pappan mm. eh, på samma sätt som Martin Short gjort fast kanske på, på ett bättre sätt. Mm. Men i det han, han Cheaper of the Dassen. Insett. Nej okej, okay. det är en film som handlar om att han har 12 barn. <laughs> That's humor for you. Här förmätningen jag det. Ja, Ja. Men Steve Martin, fan, fan var roligt. Nej, nej. Martin Short. Mm. Det, det var väldigt... Det hade jag inte kunnat tippa in på förhand. Mm. Men, men samtidigt, nej. Det är klart att jag aldrig skulle sätta honom på en riktig
1: MVP-plats. Jag tycker bara att det han är med mm. är rakt upp i taket. Det går inte att få roligare och galnare. Och de scenerna är helt underbara. Mm. Men... Josh Brolin skulle jag säga. Ja, men jag är nog på dig där just för att... att åh, vad fan. Efter Freddy själv förra veckan så... Och se Phoenix göra den här typen av... Ja, men jag, jag trodde verkligen inte att han hade den här typen av självförlöjligande i sig. Mm. Och därför är jag så glad att se honom. Men
0: ja, jag är på dig med Brolin. Mm. Nej, men det... Stabiliga och skådis alltså. mm-hmm. Och han är fortfarande rätt, rätt ung också Så mm. vi kommer ju få mycket mer Om inte han dör i en heroinöverdo som Alla vi pratar om i den här podden verkar göra
1: Han känns som att han har 0% heroin i sig Han känns som en whisk, whisky man mm, Och har Superkoll på allting mm-hmm. Det är en arbetande man precis ja, men det är, han, han, han är pappig Mm, mm. Och scenen med hans fru när han mm. får en utskällning. Ja. Den kommer från ingenstans och vad ser vilken liten bitch han är. Vi hade en dag i veckan. Och att
0: han säger att det är Doc som har ringt mm. upp honom. Så,
1: men det var ju han som ringde upp mig.
0: Mm. Ja, nej, det är f- fantastiskt. Och hela det finns ju en subplot här om, om att hans partner... Som kanske var lite mer än en partner. Mm. men tanke på alla insomningar på när han äter en frusen banan. Oh. Väldigt långsamt. Den bilscenen när Doc bara sitter och tittar helt snett. Och förvridar på när han suger av den här bananen. Är så underbart. Ja, men det finns ju så plott om att den här partnern blev mördad av The Golden Fang. Samt regeringen. Och hela egentligen anledningen för Doc dras in i det här spåret. Det är för att han... Blev inlurad av just George Brodins karaktär i det här träsket. Mm. Att hitta det här. Så han kunde hämnas på dem med hjälp av heroinet och skjuta ihjäl dem och allt sånt där. Och så bara fick han exakt som man ville. Men sen så han ändå får som man ville och han har hämt den i ljuv, så att säga. Det är då han bryter ihop framför dock.
1: Ja. Mm. Jag är också så imponerad av hur den kan vara så här lejlig mm. och samtidigt så himla berörande och allvarlig. Mm. För den kommer ju så otroligt mycket mörker och sorg mm. som Jag tror också att det kan vara det som har fått folk att tycka så illa om den. Det är att den ger inte riktigt en entydig känsla om vad det här ska vara. Ska vi skratta eller gråta? Men vi vi ska göra båda. Och det tycker jag verkligen att den superlevererar. Och sen är det svårt att inte älska PTAs författande... Och när de bara sitter i olika scener och pratar med hans dialog fotat av Robert Elswood, det är eh, porr. Och, och kläderna
0: ska vi inte ja. förringa. Det fick ju en oscar till och med.
1: Ja, och här hade tydligen eh, PTA en ny eh, costume designer mm. som tydligen bara varit assistent från tidigare filmerna. Men nu fick han eller hon, jag kommer inte ihåg vad personen heter, steppa upp och eh, göra hela arbetet. Mm. Och det är gorgeous kostym. Bara ta docs alla olika outfits han kör den här, jag älskar den, han har sin turtleneck mm. som inte är uppdragen utan den är lite knöglig längst ner och så har han sin jeansjacka
0: över. Precis som Dreamcatcher en talsen mm. Det är ju när han frågar, ja men finns det någon klädkod när han ska träffa Martin Donovans karaktär? Finns det någon klädkod på restaurangen? A suit and a tie would be, would be soothing. Så kommer han dit och har på sig just ingenting av det han sa. Ja. Oh. <laughs> ja oh, nej. För övrigt
1: en jävligt nice detalj också som jag eh, gillar. Den här CGI-byggnaden som är The Golden Fang mm. funkade hur bra som helst. Men jag gillade också att den stod just där de springer ut i regnet tidigare. Mm-hmm.
0: Eh, bara sådana detaljer är... Mm. Exakt, men det är också den här återkommande temat som är lite dolt. Det här med uh, land development i mm. Los Angeles. Att... Antonius var byggnade där först. Och sen får vi se det när det är rivet. Mm. Och nu får vi se det när det är nya på plats. Ja, ja det är jättebra. Mm.
1: Och cool grej som jag önskar då att PTA kanske fullbordar framöver det är ju att han har gjort en... Alla hans filmer utspelar sig under hela 1900-talet. Utom 30-talet. Så att han har filmer som utspelar sig på 00, 10... 20, 40,
0: 50, 60, 70, 80, 90 och 00. vilket är i... 40-tal? Eh, den master börjar de började på 40-talet. Ja, den, den, den nu sig i 50 men vi har ju några
1: scener. 40, ja, 50, den här utspelas i 70 men den har flashbacks till 60. Mm. Så att det inte är inte att filmerna utspelar sig men det mm. är scener och flashbacks till så att som tar ja utspelar sig någon gång under mm. den här tiden. Så att kul att se honom göra en film som utspelar
0: sig i 30-talet mm. så kan man se hela hans filmografi i kronologisk ordning. Verkligen. Nej men det är, och han är ju, vi kommer ju prata mer om det när vi sammanfattar PTA i The Crust Pizza avsnittet. Man mm. är ju verkligen den ultimata amerikanska filmskaparen. Mm. Han gör verkligen så renodlat amerikanska filmer som det bara går. De här filmen hade aldrig kunnat göras i som... Ja men... Iran eller England eller Österrike. Liksom det, det är verkligen rent amerikanska filmer som handlar om amerikanska teman. Mm.
1: Och det finns ingen bättre som skulle kunna bära den typen av titel. För jag önskar att USA... Var mer så här Eller fortfarande var mer som hans typ Av filmstil Men idag skulle man ju hundra procent Välja en annan typ av representant Om man skulle säga the all American director Då blir det ju inte PTA som Man skulle säga får vara representanten mm. det är synd För jag tycker verkligen att hans Presentation av amerikansk historia Inom citationstecken som han nu har gjort Är verkligen Honom ska vi ha mm. När vi visar aliens vad som är Amerika. Exakt
0: men nästa vecka då, vad ska vi prata om då? Det har jag ingen aning om. Jag vet att det handlar om kläder. Och jag vet, jag har fått en sak spoilad för mig angående vissa svampar. Men annars så, nej.
1: Ja, det är Fantomtråden. Mm. Det, jag tror att det är en live-action-version av serietidningen Fantomen. Mm, alltså mannen springer inte i djungeln
0: med kalsonger. Exakt, exakt.
1: Billy Zane spelar
0: huvudrollen. <laughs> Den borde vi se någon kväll. Känns det känns som DVD-kommentar. Ja, verkligen. <går> Nej, men vi ska prata om Phantom Thread då. Från 2017 har jag det mm. Med Daniel Day-Lewis absolut sista roll. Ja, och sen um, har vi även med hur och hur och, 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 och sen har vi med hur i det tid. Phantom yeah. mm. De som vi inte kan... Och det är jättespänd på att se en Paul Tom som film jag aldrig sett. Alltså tänk
1: att vi nu, vi fick Blood... Och sen så fick vi The Master. Vi fick Inherent Vice. Och så får vi tillbaka till det som vi älskade så himla mycket. I hans sista roll med den regissören. Mm-hmm. Jag, jag är rädd för att det kommer falla platt. men Den har blivit hyllad så jag, jag är inte så rädd för den. Nej, men jag är rädd för mina förväntningar. Mm. Men jag vet samtidigt att jag ingenting var orolig för. Det är mm, de tryggaste precis. händerna
0: i hela världen. Och sen efter det får vi Liquorish Pizza som är tillbaka till 70-talet. Och det är så här, ge mig. Eller 80 talet är väl den kanske. Men fortfarande lite retro-stil så här med mm. Liquorish Pizza, han spelar ju då på en LP-skiva. Och tänk att vi
1: har Philip Zimmer Hoffmans son i en av huvudrollerna. Är det? I Liquorish Pizza. Ja.
0: Ja. Det hade jag inte stängt på. Kul. Det blir nog kul. Och då menar vi Jesse Plemons, eller hur? Nej. Nå, nej, nej. Hans riktiga faktiska Jaha, son. Nej. Det ja. var kul. Ja. Det visste jag inte alls Han faktiskt. som ja, är The Mail-ungdomen. Uh, okay. Som det handlar om. Eller mm. en av nice. två huvudroller som jag förstår. Jag vet att en av mina är med i den filmen. Men jag tänker inte spoilera vem det är. För att han dyker tydligen upp i en scen som ska vara helt magisk.
1: Mm. Jag uh, kommer tänka på bara vilka som jag vet därmed. Mm. Det är jättemagligt. M- märkligt men fantastiskt mm. att vi ska få se Sean Penn och Bradley Cooper
0: mm. Mm. Ja, det är Bradley Cooper jag också, jag, jag okay. på, ja. men nästa vecka är det Phantom Thread Ja, så so hold your horses, ingen pizza nästa vecka Ja, jag kommer nog se bägge direkt efter varandra, för nu är jag bara det är som att jag har två Marvel-filmer jag har alldeles sett, som ligger vänta vänta på mig att jag bara säga, oh, jag måste se dem så jag tror nog att jag tar Phantom Thread redan kväll.
1: Det här är typ det bästa vi gjort att gå igenom en regissör. Så här. Alltså, sen kanske det faller platt om vi tar en regissör som vi kanske inte båda tycker om så här mycket. Mm. Men den kärleken som jag hittills har fått för Paul Thomas Andersson kunde jag aldrig föreställa mig. Och den tror jag aldrig hade kunnat få om, jag inte, om inte vi inte hade gjort ett sånt här riktat projekt. Nej. För att om man tänker men jag ska se alla Paul Thomas Andersons filmer, ja, men då kanske det
0: tar ett år bara för att man ska hitta motivation. Man sitter ju inte analysera på samma sätt heller. För nu försöker vi ju. Ja, det kanske låter oromantiskt Men vi försöker ju skapa content här Så vi försöker hela tiden analysera filmen Är det här intressant att kolla på Är det mm. där intressant att prata om är det där intressant? Och den där biten och den där biten den mm. man, man tar allting på så mycket mer Ett djupare plan när man ser filmerna Än om man bara hade satt sig en kväll och kollat på det mm. Och det uppskattar också väldigt Väldigt mycket Och jag är ju väldigt taggad på vår nästa miniserie Att, att köra, se, se vad det blir av det Ja, det ska bli kul att annonsa i sista avsnittet på den här miniserien. Ja, om två veckor får ni reda på det. Eller så blir ni patrons har ni redan fått reda på det. Ja, oh, just det. Shh, Shh det till de andra. Det a secret. secret. Ja. Keep it yeah. secret. Keep it safe. Men med det sagt så får vi då tacka alla våra lyssnare för att ni fortsätter lyssna på den här pod- podcasten. Mm. Jag hoppas att ni har tyckt om Paul Thomas Hensons filmen lika mycket som vi har gjort. Gud vad låter som ett avslut. Som men... Nu lägger vi honom bakom oss. Ja men vi börjar. Det, här... ja, det,
1: det här är det sista avsnittet på den redan välkända vägen i hans filmografi. De två sista filmerna kvar vet vi typ
0: ingenting om. Nej, Det är faktiskt spännande. Mm. Ja, eh, var kan man hitta Phantom Thread? Man, man kan bara hyra den va? Och köpa den. Eh,
1: jag har faktiskt ingen aning om det. Det, det. det har jag inte tänkt på. Men det gjorde vi alltid hundra mick. Det kan vara bra att vi gör det framöver. Att vi berättar vad man kan se nästa veckas film.
0: Ja, jag har ju försökt göra det lite grann i, i de avsnitt jag kommer ihåg. Eh, det kommer ju bli väldigt lätt med vår nästa miniserie. <laughs> Förutom de ja. enda filmerna.
1: Eh, men... För er som skulle vilja se Phantom Thread så har du helt rätt i ja, att den går inte att se någonstans om du bara har ett streamingkonto
0: utan du måste hyra den på Blockbuster, via Play eller Apple TV. Mm. Eh, men återigen, vad jag har hört om den så ska den vara väldigt bra. Så jag tror att det kanske är värt några 39 kronor för att se. Den gick att eh, hyra för
1: 19 såg jag på något ställe. Den finns på Cineasterna. Finns den? Ja, jag för mig det. Ja, okej. Okay. Ja, den dök inte upp här där brukar Cineasterna vara med. Men... Mm. För övrigt, sin är briljant jävla tjänst, mm. men de har någonting i sin app som gör att man inte kan streama från telefonen till då Apple TV som jag använder, mm. vilket gör mig så jävligt irriterad, för då måste jag ta upp den på datorn, koppla i HDMI-kabel och stoppa in, och då blir det att jag ser den på annat håll istället. Mm. Och vill ni skriva till oss eller fråga eller whatever så har ni audiovideoklubben på Facebook, Twitter, Instagram. Ni kan maila oss på audiovideoklubben, och, och ja, ni Patrons mm. kan höra av er på Patrons-sidan om det är någonting. Och ja. vi skulle verkligen, verkligen uppskatta om ni gillar delar och gärna sprider podden, mm. om ni gillar det vi gör såklart för det hjälper verkligen oss att nå ut i poddbruset, det är en djungel som är svårpenetrerad med även de bästa marknadsföringsmarcheterna vilket vi inte Precis. har. Precis,
0: och eh, vi uppskattar också era frågor om ni har frågor, eh, och vi håller ju på att samla ihop lite grann, eller försöker som vi inte börjat om, eh, till en eh, kanske frågepodd, eller frågeavsnitt eller vad som helst, mm. så har ni någonting så bara ställ frågan och sen eventuellt, kanske Om stjärnorna Alliance och eh, Neptunus är i fas med Uranus Så kanske vi får en väldigt intressant Gäst snart We hope so Vi håller tummarna Men tills dess säger vi Molto panicheco Nej, panicheco Molto sa Hej,
1: hej,
0: hej Ja Molto panicheco See ya.